0: Mein heutiger Gast ist die Modebloggerin Nina Schwichtenberg von Fashion Carpet, die ich in München getroffen habe. Neben ihrem erfolgreichen Blog hat sie vor kurzem übrigens auch ein Modelabel gegründet namens Baloo und so sprechen wir über die aktuellen beruflichen Herausforderungen, aber auch über die private Seite, von der sie ja sonst nicht allzu viel Preis gibt, kommt nicht zu kurz in diesem Gespräch. Wir sprechen über den Druck in der Branche, über Familie und Kinderkriegen und sie beantwortet endlich die Frage, warum Fashion Carpet eigentlich mit Doppel-E geschrieben wird. Es ist eine Folge geworden, die einen ziemlich tiefen Einblick in die Branche gibt, aber ich würde auch sagen, das Leben eines Influencers ein Stück weit entzaubert. Ich sag einfach, viel Spaß bei dieser ja unheimlich intimen Folge. Ich muss noch nämlich meine Slide aufmachen. Ich habe mir nämlich ein paar Fragen. Ich überlege mir mal vorher ein paar Fragen, ja? mhm. Und das ist dann meistens sowas wie. verrate ich dir jetzt natürlich nicht. Aber, aber es ist einerseits privater und beruflicher mhm. Natur. Weil ich will natürlich alles so ein bisschen abdecken. Und bei dir muss ich sagen hat mich insofern schwer getan, als dass ich finde, obwohl du so persönlich auf deinem Blog bist, gibst du ja gar nicht so richtig viel ja, Preis. Das, weißt, das ist so, eine Kunst. Das ist wirklich eine Kunst. Und ich, ja, dass ich aber deine Stories paar Mal gesehen habe, habe ich mir trotzdem ein paar Sachen gemerkt auch. Aber das machst du halt wirklich geschickt. Also einerseits sehr persönlich und du sagst auch deine Meinung. Andererseits gibst du auch gar nicht so viel. Für, also man muss wirklich graben.
1: <lacht> das habe ich natürlich getan. Die raus.
0: <lacht> nee, aber ähm, jetzt kurz zur Introduction. Wir sitzen jetzt hier bei dir im Büro, im Lagerraum. Mhm. Weil hier ist nämlich der beste Ton. Ich bin, ich bin hier gerade auch reingegangen. Ich war so erstens, das Büro ist super, super schön. Danke. Wirklich super, super schön. Äh, gleichzeitig, das sieht so krass nach so viel Arbeit aus. Also wenn ich schon diese ganzen Kisten sehe und mir vorstelle, dass das alles irgendwann verpackt werden muss und abgeschickt, das äh, ist schon beeindruckend, ich war so, okay, krass. Und ich wusste ja, ich treffe dich jetzt wirklich auch in so einer sehr spannenden Phase deines Lebens, deswegen danke, 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 dass du dir Zeit nimmst. Sehr gern. Fangen wir doch einfach mal an mit
1: den Highlights deiner Woche. Was waren das so? Wir ja, haben wir ja, uns gestern getroffen. Ja, wir haben ja die, die Woche ist ja noch jung tatsächlich. Also äh, ich muss sagen, gestern war für mich natürlich so das Highlight. Ich habe äh, mega schönen Event gestartet mit einer Movie Night. Ich glaube, äh, ich habe schon so zu Veranstalter gesagt, wir waren ja mit Westring da. Ich so, das könnte ich jeden Montag haben. Das war ja. der entspannte Start. Und ansonsten war tatsächlich gestern auch so ein Highlight. Es sind ein paar Sachen für unseren Pop-Up-Store angekommen. Wir planen jetzt mit unserem Label äh, im Sommer einen Pop-Up-Store das erste Mal. Und ich habe da letzte Woche schon ein bisschen was bestellt. Und das ist gestern so ein bisschen eingetrudelt und ähm, ja, ich meine, ich bin eine Frau, ich liebe es, Pakete zu bekommen und ich habe das dann auch gestern alles ausgepackt und wenn dann die Sachen auch so ausfallen, wie man sie sich vorstellt, dann ist das immer sehr, sehr Aber schön. Sind,
0: ist Kleidung gekommen oder so? Ich nee. habe ja gesehen, Kleiderständer und so ein Quatsch, ne? Auch. Ja, also äh, eher so
1: Interior-Sachen halt, wie man den Laden halt einrichtet. Also ich glaube, gestern sind gekommen Kleiderbügel, dann so Hocker für die Umkleidekabine, wo die Leute ihre Sachen ablegen können, dann das Gestell für die Umkleidekabine und ja. Wirst du das dann alles selber höchstpersönlich an die Wand
0: befestigen? Höchstpersönlich, <lacht> natürlich. Wie es heißt, ist bei dem kleinen ja. Label, man muss alles selbst machen. Hands-on-Mentalität auf jeden Fall, Oh ja. Gott. Und gab äh, auch so ein paar
1: Lowlights, also nicht unbedingt diese Woche, auch vielleicht letzte Woche? Ja, es gibt immer mal wieder irgendwie Momente, wo du sagst, so, oh, verdammt, das habe ich irgendwie mir anders vorgestellt oder warum klappt das jetzt nicht? <lacht> ja, irgendwas, ist, irgendwas läuft halt immer irgendwie schief, aber ähm, ich meine, am Ende des Tages wäre das Leben halt nicht das Leben, weil immer immer alles gut laufen würde. Und ich muss auch sagen, ich habe so in den letzten Wochen und Monaten schon so ein bisschen auch verinnerlicht und gelernt, dass äh, ich ruhiger werde, weil ich bin schon sehr emotional und ich kann mich auch immer gute Sachen reinsteigern. Aber es gibt so viele Sachen, wo man einfach auch nicht her der Lage ist und die man nicht beeinflussen kann. Und ähm, ja, wenn Sachen dann nicht rechtzeitig kommen, dann ist das halt einfach so. Apropos ruhig, <lacht> Ich habe ja
0: gelesen, du bist ja Sternzeichen Fische. Richtig. Und ich lese dir jetzt ein paar Eigenschaften vor, wo ich sagen würde, okay, das habe ich jetzt so dazu gefunden. Und du sagst mir, welche von denen auch auf dich zutreffen. Okay, cool. Also, hilfsbereit? Ja. Mitfühlend? Absolut. Idealistisch? Ja, sehr. <lacht> Kreativ? Absolut. Ja, total. Das, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich, sonst wären ja wir nicht hier. Gefällig? Mmh.
1: Nicht unbedingt. Großzügig? Ja. Tolerant? Ja, bis zum gewissen Maß. <lacht> okay. Bescheiden? Äh, ja. Harmoniebedürftig? Ja, doch schon auch, größtenteils.
0: Größtenteils sinnlich? Ja. Ähm, überempfindlich?
1: Mmh, nee, nicht unbedingt. Ich bin empfindlich, aber ich bin nicht überempfindlich. Naiv? Ja, eine gewisse Grundnaivität <lacht> braucht man aber, glaube ich, auch in gewissen Dingen. Entscheidungsunwillig. Jetzt kommt nämlich, wie du hörst, die negativen Sachen. <lacht> ähm, mein Freund würde jetzt sagen, ja. Aber ich würde es immer situationsunabhängig, äh, situationsabhängig machen. Weil es gibt Situationen, da bin ich total entscheidungsfreudig und weiß, so muss ich das machen und nicht anders. Aber dann gibt es auch so Situationen, wo ich mir total unsicher bin und mich nicht entscheiden kann. Und dann muss ich immer Patrick, mein Freund, fragen und sagen, okay, was würdest du jetzt machen? Okay. Okay. Disziplinlos, safe nicht. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Also, da wusste ich schon so, das ist definitiv Quatsch. Wer hat das geschrieben? Ja, ich weiß auch nicht, das habe ich so gefunden. Passiv? Auch nicht. Nee. nicht. Äh, zu Selbstmitleid neigen? Das würde mich mal interessieren. Mm, nee. Ah. Nee,
1: also klar, es gibt so Situationen, wo ich mir denke, so, oh scheiße, es läuft gerade nicht und ähm, das nervt mich gerade und warum läuft das so? Aber ich bin niemand, der sich in Selbstmitleid badet und dann den Kopf in den Sand steckt. Ich bin dann eher so, okay, wie manövriere ich mich am schnellsten wieder aus der Situation heraus und wie packe ich es an, dass es besser wird? Nee, ja. also nee.
0: Ja, und so ich, aber so habe ich dich auch eher so vor Augen für so eine Anpackerin einfach <lacht> ähm, verträumt. Ja, hin und wieder. Und introvertiert. Nee. Ich, also ich finde auch beim Sternzeichen Fische, also Fische sind bei mir immer so krass emotionale Menschen mhm. und das würde ich sagen, das würde ich, so würde ich mich auch, auch wobei einschätzen. ich muss sagen,
1: introvertiert, ich war früher wahnsinnig introvertiert, ich war super, super schüchtern, ich habe äh, mich nie getraut mit Leuten zu sprechen, ich habe auch immer auf den Fußboden geguckt, meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, Nina, wenn dich irgendwo jemand, jemand entführen würde, du könntest nur beschreiben, wie deren Schuhe aussahen, weil ich immer auf den Fußboden geguckt habe und ich war super schüchtern, aber mittlerweile bin ich überhaupt nicht mehr introvertiert, weil ich auch so, ich glaube, es ist auch so ein bisschen berufsbedingt, dass ich so ein bisschen auch da reingewachsen bin, weil unsere Branche ist halt sehr, ich sag mal, aktiv und lebt auch irgendwie durch die Menschen darin und durch das Netzwerk und das offen miteinander umgehen und ich glaube, ich bin da so ein bisschen reingewachsen, also mittlerweile bin ich eher extrovertiert, würde ich sagen. Aber
0: hast du dir das quasi angelernt, also es ist quasi dann naturell dann introvertiert und dieses Extrovertierte kam dann
1: einfach mit der Zeit und vielleicht auch mit einer gewissen Sicherheit? Ich glaube schon tatsächlich, also wenn ich es gerade so mit früher vergleiche, wie ich als kleines Kind war und auch so ein bisschen noch Anfang Teenagerzeit, dann würde ich schon sagen, dass es definitiv ein Entwicklungsprozess war, ja. Also ich war früher wirklich anders und ich glaub, ich bin da wirklich so ein bisschen auch reingewachsen und absolut, wie du auch sagst, so ein bisschen durch dieses, man fühlt sich wohler in seiner Haut, man, man hat gewisse persönliche Erfolge, wo man sagt, okay, da schöpfe ich irgendwie Energie und Kraft und Selbstbewusstsein raus und das war bei mir, glaube ich, schon so, ja. Okay, bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen da drin, habe ich fünf
0: Entweder-Oder-Fragen. Okay. Ähm, sind immer unterschiedliche Entweder-Oder-Fragen, also bei jedem Gast unterschiedlich und <lacht> Tatsächlich, von allen Fragen fällt mir das meistens am schwersten. Aber wir fangen einfach mal an. Du musst dich entscheiden. Und zwar... Ich habe Angst. <lacht> Gut, brauchst du nicht haben. Instagram oder Blog? Blog. Ja, ja. Das kam aus der Pistole geschossen. Das kam aus... Da war auf jeden Fall nichts von Entscheidungsunfreudigkeit <lacht> zu spüren. Okay. Ähm, was ist dir
1: lieber? Bloggerin oder Modedesignerin? Bloggerin, weil das... Das ist, wo, wo ich quasi gelernt habe, drin bin. Also ich habe ja äh, auch im Journalismus gearbeitet und ich glaube, da fühle ich mich selber, wenn ich mich als etwas bezeichne, wohler und habe auch meiner Meinung nach eher die Berechtigung dafür. Dieses Modedesignerin-Thema, das ist äh, was, wo ich jetzt gerade so ein bisschen reinwachse, aber ich würde mich niemals so bezeichnen, weil ich, glaube ich, gar nicht die Berechtigung dafür habe.
0: Okay, und in Zukunft, wie siehst du das da dann? Also ich glaub, wie viel, ich wie das, soll da der Prozentsatz aussehen? So 60% Modedesign, 40% Blog oder eher andersrum?
1: Also am schönsten wäre es natürlich, wenn es 50-50 wäre. Momentan ist es schon so, dass das Label natürlich einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil wir uns einfach viel mehr noch in Dinge reinarbeiten müssen. Das Label soll definitiv ein zweites Standbein werden in der Zukunft. Deswegen wäre es so 50-50 schon sehr schön. Aber äh, ja, man muss einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Du kommst ja aus dem Norden und lebst ja im
0: Süden, deswegen Frage hier. Einerseits, wie du dich selbst siehst, andererseits, was du bevorzugst. Eher Norddeutschland oder eher
1: Süddeutschland? Leider ganz klar Süddeutschland. Ehrlich? Ja. Ich weiß viele oder die Nordlichter können es vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. Also klar, meine Familie ist im Norden. Was das angeht, hängt mein Herz natürlich noch mhm. komplett im Norden. Aber alles andere, also sei es sowohl die Lebensqualität, das Wetter, die Gemütlichkeit hier unten, die Alpen alles, irgendwie die Nähe <lacht> zu Italien, ähm, auch so die beruflichen Möglichkeiten, also ich kann immer nur von mir sprechen, definitiv der Süden. Ach
0: krass. Ähm, dann, das ist so eine sehr spezifische Nina-Frage, Kamelbraun oder Off-White? Kamelbraun! <lacht> Weil ich meine, wenn man, also, wenn es eine Farbpalette gibt, ja, dann Spielt sie sich, finde ich, so in diesen, in diesen zwei Bereichen ab? Voll. Ich weiß gar nicht, besitzt du auch irgendwas Schwarzes oder Rot? Also so
1: Rot vielleicht schon noch, aber so... Ich habe tatsächlich eine schwarze Abteilung in meinem Kleiderschrank. Okay. Die hängt Immerhin. aber auch gesondert von allen anderen. also es ist das irgendwie so der kleinste Bereich im Kleiderschrank. Und es ist auch die Ecke, wo ich am wenigsten reingreife. Hast du auch eine bunte Ecke? Ich habe alles nach Farben sortiert tatsächlich. Also ich habe ähm, schon auch Rot und auch so ein bisschen Blau und Pink und Gelb. Das hängt aber alles so zusammen. Und die ganzen Erdtöne sind für sich, dass es schön ruhig ist und äh, <lacht> <lacht> ja, gut
0: anzugucken. Ähm, und wenn wir dann quasi von Instagram und vom Blog und so sprechen, was ist dir lieber, also auch auf deinen eigenen Kanälen, lieber die schöne Illusion oder
1: eher die bittere Wahrheit? Tatsächlich eher die schöne Illusion, wenn ich jetzt von meinem Fashion-Carpet-Account spreche, einfach weil ich für mich entschieden habe, auf meinen, ich sag mal, professionellen Kanälen die schönen Seiten des Lebens zu teilen und halt irgendwie die Dinge, die Spaß machen und die Freude bereiten und auch schön anzugucken sind. Aber ich habe ja auch noch so meinen Nina.Schwichtenberg-Instagram-Account und da teile ich so alles Private, so die lustigen Schnappschüsse, so behind the scenes. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich, ist einfach schön, weil ich selber lese halt auch gerne positive Inhalte. Es bedeutet gar nicht, dass ich nicht meine Meinung sage. Das tue ich auch schon, auch gerade so im, im Bereich Social Media oder auch die Modebranche und da andere Themen. Also ich finde schön und ja, schöne Welt und tolle Inhalte und eine eigene Meinung schließen sich nicht zwangsläufig aus. So. Ich finde es irgendwie so, der Ton macht die Musik und ich versuche immer beides miteinander zu kombinieren, aber ich bin jetzt niemand, der rumbasht und der über andere Leute herzieht oder der irgendwie mit dem Finger auf andere zeigt. Das, das mag ich einfach nicht und ähm, von solchen Inhalten distanziere ich mich dann auch.
0: Aber könntest du dir trotzdem vorstellen, dich irgendwie zu positionieren, sage ich mal, also bei bestimmten Themen, also sei es jetzt, du bist ja auch sicherlich zum Beispiel gegen Rassismus mhm. und gegen ähm, Ausgrenzung und solche Dinge,
1: also Homophobie, was auch immer? Definitiv. Also ich versuche das auch immer so ein bisschen in meinem eigenen Kosmos so zu machen. Ich bin halt niemand, der so super radikal ist. Also ich versuche immer irgendwie meinen gesunden Mittelweg zu finden. Es gibt natürlich Themen, wo ich dann auch mal meine Meinung erhebe, einfach weil ich es wichtig finde und weil ich auch das Gefühl habe, ich bin berechtigt dazu, das zu tun. Also sei es zum Beispiel auch irgendwie wie du sagst, ähm, so Menschenrechte, so Arbeitsbedingungen oder wie zum Beispiel auch, wir waren vor zwei Jahren in Stadt und haben Spendengelder in einem Township für einen Schulbau gesammelt, dass man auf solche Dinge auch einfach aufmerksam macht und die Leute an die Hand nimmt und sagt, okay, ja, wir sind viel unterwegs und wir sind auf tollen Events, aber das Leben besteht halt nicht nur aus irgendwie Zuckerwatte und Glitzer, sondern es gibt eben auch Leute, die haben ein schweres Leben und für diese Leute sollten wir einstehen. Also das ist mir wahnsinnig wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es authentisch vertreten. Also was ich in der, Allgemeinen der Gesellschaft finde, viele Leute neigen immer dazu, das nachzureden, was sie irgendwo aufschnappen und posaunen dann laut in der Welt rum und haben sich aber eigentlich gar nicht in so die Thematik richtig eingearbeitet und sind meiner Meinung nach häufig gar nicht in der Lage, irgendwie eine qualifizierte Äußerung, die auch wirklich Tiefe hat, abzugeben und das finde ich halt problematisch und sowas versuche ich halt wirklich zu vermeiden. Also ich äußere mich schon kritisch zu Themen, wo ich das Gefühl habe, ich habe das Recht, so viele Menschen, die ich erreiche, auch damit irgendwie zu konfrontieren, weil es Inhalt hat, was ich zu sagen habe.
0: Das ist ganz witzig, weil ich habe also bisher ja jetzt nicht mein erster Gast und das ist tatsächlich eine Frage, die ich jetzt vielleicht also nicht immer jedes Mal stelle, aber die mich natürlich schon auch persönlich immer interessiert. Und du, bist auf jeden Fall, du reißt dich auf jeden Fall ein, äh, vor allem bei Frauen ist es glaube ich so ein so ein Ding, dass man halt häufig einfach Angst hat, ähm, was Falsches zu sagen, aber dafür halt mehr Raum den Leuten lässt, die sich halt überhaupt nicht damit auseinandersetzen und dann halt einfach ihre Meinung rausposaunen und das sind ja meistens nicht unbedingt die Menschen, von denen man die Meinung hören wollen würde, ähm, weil sie halt irgendwie radikal ist, weil sie irgendwie sich gegen andere richtet dass die Menschen, die halt eigentlich, ja. Nicht so
1: viel Raum haben sollten. Den Raum durch Leute, die sich weniger trauen. Absolut, das stimmt. Schare. Das stimmt. Äh, da kann ich dir absolut zustimmen. Aber wie du auch sagst, wir, ich finde, wir sind eine sehr, mittlerweile eine sehr, kritische Gesellschaft geworden in allen Bereichen. Das ist auch nicht gar nicht immer nur negativ, aber ich merke das auch gerade durch Social Media. Ich meine gut, ich biete dadurch, dass ich halt mich nicht zu allen immer persönlich äußere nach außen hin, nicht super, super viel Angriffsfläche, wie vielleicht manch anderer, und ähm, habe auch eine sehr loyale und eine sehr hochwertige und nette Community. Aber trotzdem ist der allgemeine Ton in Social Media schon auch so, dass viel dann immer mit dem Finger auf andere gezeigt wird. Und nicht jeder auch irgendwie bereit ist, ähm, ja diese, dieses Päckchen dann auch einfach so zu tragen. Weil er also sich vielleicht auch sagt, okay, egal was ich sage, es wird sowieso immer ja. jemanden geben, der gegen anredet und so. Also zum Beispiel das Thema so vegetarisch und Fleisch und ähm, die Leute glauben halt auch häufig, sie kennen das ganze Leben, wenn man irgendwie im Internet oder äh, ja digital öffentlich unterwegs ist, dabei sind es wirklich immer nur gewisse Prozentzahlen, die man vom Leben teilt und ich finde es dann immer schwierig, wenn Menschen von dem, was sie sehen, auf das ganze Leben schließen und meinen, sie wüssten halt alles. Sie wissen vielleicht einiges, manche mehr, manche weniger, aber halt nie den 360-Grad-Aspekt. Und ich würde halt niemals über andere Menschen urteilen, wenn ich nicht wirklich das komplette Paket kenne und erst recht nicht, wenn ich selber halt nicht alles das umsetze, hm. was ich von anderen verlange. Ja, so.
0: natürlich, das ist gerade bei Social-Media ein Riesenproblem. Ja, ja. Aber bei dir ist es ja auch, glaube ich, teilweise dann auch so, dass du es eher so, ich sag mal, im privaten Rahmen dann umsetzt. Also zum Total. Beispiel, sprich jetzt die vegetarische Ernährung. Wir hatten ja. da gestern auch drüber gesprochen, <lacht> weil ich neugierig war auf ein Update und ja, seit November.
1: Ja, Simple. Lebt,
0: lebt, lebt vegetarisch. Ja,
1: ja, und ich mache das auch für mich. Ich mache das nicht für andere. Ich mache das für mich. Natürlich auch irgendwie dann für die Welt am Ende des Tages, aber ich mache das ja jetzt nicht für eine bestimmte Zielgruppe, um denen irgendwas zu beweisen, sondern ich mache das für mich, weil ich mich damit besser fühle und weil ich merke, okay, es, es fehlt mir gar nicht so sehr und ich kann dazu parallel noch einen tollen Einfluss irgendwie auf die Veränderung der Welt irgendwie haben und ähm, es ist auch was, gut, jetzt ist es raus, aber ich habe das bis dato auch noch nie so groß an die Glocke gehängt, dass ich das seit November mache, weil ähm, ja, ich das wie gesagt für mich mache oder wir es für uns machen, und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen anfangen würde, bei sich selbst zu gucken, was kann ich verändern und äh, wie kann ich der Welt irgendwie helfen oder die Welt positiv bereichern, dann wäre die Welt schon sehr, sehr schnell ein besserer Ort, ohne dass ich immer mit dem Finger auf andere zeigen muss. So, ja, aber du machst das noch nicht und du machst das noch nicht. Darum geht es am Ende des Tages ja gar nicht, wenn wir alle irgendwie kleine Schritte machen würden. Aber wenn die jeder machen würde, dann wäre es halt viel besser, als wenn drei Leute springen und alle anderen bleiben stehen, so ja, ungefähr. Ja, voll.
0: ja, wobei, also ich glaube, dass also seine Ernährung umzustellen, ist, glaube ich, schon ein großer Schritt für manche Menschen. Also
1: Klar, also Patrick auch. Also mein Freund, ist, das war der krasseste Fleischesser. Und äh, wenn der mir mal irgendwann vor ein paar Jahren gesagt hätte, ich werde mal vegetarisch, hätte ich mich auf den Boden geschmissen und mich gekriegelt vor Lachen gesagt, du bist der letzte Mensch, der vegetarisch wird. Aber ich sag mal so, nichts ist unmöglich. Und wenn man wirklich Bock drauf hat und sich auch so ein bisschen mit der Materie beschäftigt und auch irgendwie möchte, in ja, allen man kann alles irgendwie schaffen, wenn man es will. So. Und dein Label, du produzierst in Portugal,
0: richtig? Mhm, genau. Und hast du dich da auch im Voraus quasi mit nachhaltigen Bedingungen auch beschäftigt? Und Ich meine, es ist halt total schwierig, sowas umzusetzen
1: und natürlich auch zu kontrollieren, aber also was wir natürlich machen, wir legen ganz, ganz viel Wert darauf, dass wir jeden Produzenten persönlich kennenlernen und natürlich auch das Umfeld, in dem unsere Kleidung gefertigt wird. Das ist für mich unabdingbar, gerade wenn du ähm, ja, ein neues Label startest, dann äh, gehört das einfach dazu, eine gewisse Grundnachhaltigkeit damit reinzunehmen. Ich tue mich halt immer so ein bisschen schwer, wenn Leute sagen, ja, ist dein Label nachhaltig, weil jeder definiert diesen Begriff anders, ähm, jeder versteht darunter etwas anderes und ich erzähle dann den Leuten immer, was wir quasi machen, was wir versuchen also bei uns ist es zum Beispiel so, wie gesagt, wir fahren zur Produktionsstätte hin, wir lernen die Leute dahinter kennen, wir sehen, wer unsere Kleidung fertigt, in welchem äh, ja, Umfeld die Kleidung gefertigt wird, dann äh, versuchen wir natürlich auch mit nachhaltigen Materialien zu arbeiten, dass man halt Naturmaterialien benutzt und einfach auch so ein bisschen guckt, ähm, ja, welche Ressourcen setzt man ein. Wir verzichten bei unserer Verpackung ähm, auf, auf Plastik, so gut es geht natürlich. Klar, die Ware muss auch irgendwie zu uns gelangen, die Ware muss geschützt werden. Aber wir, das was wir weitergeben, ist halt so gut es geht halt einfach plastikfrei und ähm, ja Portugal, Europaproduktion, einfach, dass man auch hat sagt man hat einen gewissen einen gewissen Standard und dass wir auch Kurz einfach Lieferwege. genau, dass wir halt nicht sagen wir wir schippen aus Fernost und äh, wir suchen auch den europäischen Markt einfach zu stärken wo man ja auch einfach Regularien hat, an die man sich halten muss. Das schlägt sich natürlich auch am Endeffekt in dem Endverbraucherpreis nieder. Das muss man natürlich auch sagen, weil klar, viele fordern Nachhaltigkeit. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass in der Gesellschaft noch nicht ganz so angekommen ist, dass das halt auch kostet. So, also Total. viele wollen das halt, aber sind, habe ich den Eindruck, noch nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Zumal, wenn du
0: halt eigentlich noch ein
1: kleines Label bist, ja. was halt noch keine
0: Massenproduktion
1: hat, ja. sondern. Das ist noch aber auch das, was wir halt gar nicht wollen. Also, wir wollen gar nicht diese Massenproduktion. Das ist auch so ein Aspekt, wo wir sagen, wir möchten gerne auf ähm, ja, die gewünschte bzw. die Nachfrage hin produzieren. Wir wollen nichts irgendwie zu viel produzieren. Wir wollen keinen Kleidermüll verursachen, sondern wir wollen wirklich auf Angebot und Nachfrage produzieren und nicht uns irgendwie, äh, ja, ich sag mal, zustellen mit irgendwelchen Kisten, was am Ende umsonst produziert wurde. Das ist natürlich auch noch so ein, so ein weiterer Aspekt. Und ähm, das ist auch so was wo wir sagen, das äh, ja, ist unsere so Marken Marken-DNA genauso halt zum Thema Designs. Also klar, wir sind schon so, dass wir sagen, wir möchten moderne und tragbare Designs, aber wir sind jetzt kein weiß ich, keine Fashion, Fast-Fashion-Marke, wo du jeden Trend rauf und runter produzieren wirst, so, sondern wir möchten Kleidungsstücke, die du im Idealfall über Jahre hinweg tragen kannst und da halt auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt hast, dass du sagst, okay, ich investiere jetzt in ein relativ zeitloses Teil, wo ich auch in drei Jahren noch weiß, ich kann das aus dem Schrank holen, weil ich damit gut angezogen bin und nicht jedes, dass ich alle drei bis sechs Monate ein neues Teil kaufen muss.
0: Ja, das stimmt. Ähm, um wie siehst du das denn, was ist denn für dich aktuell die größte Herausforderung? Also so technisch.
1: Also beim Label definitiv die Abhängigkeit. <lacht> Wir sind natürlich seit mehreren Jahren selbstständig und du kannst dich sehr, sehr daran gewöhnen, so Herr der eigenen Lage zu sein, weitestgehend. Und bei dem Label ist es jetzt halt schon so, wir können viel, viel selber machen und ich sag mal so, das, was wir selber bestimmen können, das läuft auch alles, weil wir einfach wissen, wir können uns auf uns verlassen. Aber gerade, wenn du halt so äh, zum Punkt äh, Produktionen kommst, auch als kleines Label, du bist halt einfach abhängig von jemandem, der dir die Ware produziert, so und das dass du die Ware auch von jemandem bekommst, weil... Ähm Hast du da eine Anekdote für mich? <lacht>
0: ja, mehrere.
1: Naja, also zum Beispiel, wir, wir hatten das letztes Jahr mal, ähm, dass wir halt schon was bestellt hatten, ein Produkt, das war abgenommen, wir hatten das Sample bestätigt und auch unsere Order platziert, die, die Menge bestimmt, die Size, das Sizing durchgemacht und ähm, auch, ich glaube, sogar schon angezahlt. Und ähm, ja, dann auf einmal hieß es vom Produzenten, ja, ähm, leider ist das Garn, was angeliefert wurde, das reißt immer beim Spinnen und ähm, er kann mit dem Garn nicht arbeiten so. und dann waren wir so, okay äh, das heißt jetzt was und dann meinte er, ja, er müsste jetzt noch mal gucken ob er irgendwie noch das Garn von einem anderen Lieferanten aus Italien bekäme und dann war das so und dann hat er das gar nicht bekommen, aber dann hieß es ja, euer Produktionsslot ist ja jetzt aber vorbei und jetzt habe ich keine Zeit mehr, euch die Ware zu produzieren. Das heißt, ich kann sie euch jetzt erst drei Monate später liefern. Und dann stehst du da halt und denkst dir, okay, krass, es fällt jetzt einfach gerade ein Produkt raus, mit dem wir fest gerechnet haben. Was du auch schon angekündigt hattest? Ja, so ungefähr. Oh. Und äh, das ist halt so ein Moment, wo du dir denkst, so, okay, du bist eigentlich nie wirklich sicher, bis die Ware bei dir im Lager ist und du sie kontrolliert hast, durchgezählt hast und einen Haken hinter das Produkt quasi zumindest von Produzentenseite setzen kannst. Weil selbst wenn du was geordert hast und äh, der Produzent dir bestätigt, dass die Order eingegangen ist, kann halt immer noch irgendwas schief gehen und... Das sind halt so Momente, wo du echt denkst, so boah... Werden ja, dann vielleicht große Labels dann vorgezogen oder... Ja, vielleicht. Also man muss natürlich auch sagen, Produzenten haben natürlich auch, genauso wie jeder andere, so seine Arbeitsslots und die planen natürlich auch, wen produziere ich wann, welche Ware ist wann dran, welche Liefertermine muss ich einhalten und bei uns ist halt so viel zusammengekommen. Ich meine klar, wenn das Garn reißt, du, du stehst halt nicht, da bist nicht da drin. Das ist halt nicht deine Schuld. Der Produzent kann da ja am Ende auch nichts für. Der ist halt ein knallharter Businessmensch und der macht dann natürlich seinen Slot so weiter, dass seine Produktionskette nicht ins Stocken gerät und er quasi alle anderen Kunden quasi bedienen kann. Und als kleines Label fällst du aber natürlich schon, ich sag mal, leichter hinten runter, als wenn du jetzt ein großer Retailer bist, der weiß ich nicht, zehn oder hunderttausende Produkte abnimmt. Da bist du als kleines Label schon immer am kämpfen dass du eine gewisse äh, ja, Wichtigkeit ich kann, bekommst. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass er das bei so einem großen Kunden jetzt so gemacht hätte und gesagt hätte, ja du, sorry, also...
1: Pff. Wahrscheinlich nicht, nee. Man muss natürlich auch sagen, die haben natürlich auch eine ganz andere Power. Es werden nicht selten, glaube ich, auch äh, Verträge abgeschlossen, wo dann halt Vertragsstrafen wahrscheinlich fest ausgehandelt werden, ähm, wenn Liefertermine halt nicht eingehalten werden vom Produzenten. Aber ich muss persönlich sagen, für mich ist das halt schon keine Basis zu arbeiten. Ich will niemandem eine Vertragsstrafe aufdrücken müssen. Ich möchte, dass das Zwischenmenschliche stimmt und dass man sich gegenseitig vertraut. Und äh, zum anderen kannst du dir, wenn überhaupt, sowas natürlich auch nur erlauben, wenn du eine gewisse, eine gewisse Labelgröße hast. Aber wie gesagt, für uns ist das halt schon so von der Mentalität und vom Zwischenmenschlichen super unattraktiv mit Vertragsstrafen zu arbeiten.
0: Sowohl auf dem Blog als auch... Ja, als auch mit dem Modelabel bist du ja nicht alleine unterwegs. Du hast ja einen Partner. Das stimmt. Sowohl privat als auch beruflich. Mhm. Patrick und du, ihr seid, habe ich das richtig verstanden, seit sieben Jahren zusammen? Nee, oder? 13. Ah ja, 13 <lacht> Jahre. Okay. <lacht> auf jeden schon Fall, ein bisschen länger. Okay, dann war meine Info hier <lacht> nicht geupdatet. Also auf jeden Fall kann man schon sagen, ihr seid nicht dick und dünn gegangen die letzten Jahre. Definitiv, ja. Habt sogar beschlossen,
1: miteinander zu arbeiten. Hast du damals gewusst, was das bedeuten würde? Nee, also ich muss auch sagen, ich habe mich damals eine Zeit lang dagegen gesträubt. Also ich habe mich Ende 2015 selbstständig gemacht und dann war natürlich schon so die Frage, okay, wie, wie handeln wir es jetzt und ich kann es nicht alleine und hole ich mir jetzt jemand Externes quasi oder ähm, Patrick war dann schon immer so, ja, wir könnten es doch zu zweit machen und ich war immer so, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist und ich habe Angst, dass uns das irgendwie privat auseinander treibt und ähm, ja, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, weißt du was, wir probieren es jetzt einfach aus. Wir sind ich, wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch irgendwie schon acht Jahre zusammen und habe mir dann einfach gedacht, okay, wenn du es nicht probierst, dann weißt du es halt nicht und ich glaube schon, dass unsere Beziehung zu dem Zeitpunkt schon so gefestigt war, dass wir auch beide vernünftig genug gewesen wären, die Reißleine zu ziehen, wenn es nicht funktioniert hätte. Ja, aber mittlerweile machen wir das... Läuft. War
0: da, waren das erstmal so small
1: steps am Anfang, die ihr da gegangen seid oder war das direkt all in? Mm, schon all in, weil ich habe mich selbstständig gemacht und Patrick hat sich drei Monate oder vier Monate später auch selbstständig gemacht und das war dann schon einfach so beschlossene Sache. Also von da an musste das irgendwie funktionieren, weil wir kein Backup oder irgendwie was hatten, wo wir quasi weich fallen würden aber so intern waren es natürlich schon auch erstmal kleine Steps. Für mich war es super schwierig, auch Sachen abzugeben. Ich hatte das zu dem Zeitpunkt ja auch schon drei, dreieinhalb Jahre alleine alles gemacht. Also hatte bis dato auch immer alle E-Mails selber geschrieben, alle Verhandlungen selber geführt. Und auf einmal war da halt jemand, der das übernehmen wollte. Und klar, Patrick ist seit Jahren mein Partner. Und ich vertraue ihm blind, aber trotzdem, für mich war das super ungewohnt, diese Sachen abzugeben und auch so ein bisschen die Kontrolle zu verlieren. Das ist für mich sowieso immer ganz schwierig. Und deswegen waren das schon so kleine Steps auch, wo ich dann gesagt habe, ich muss am Anfang über jede E-Mail drüber lesen. Und fertig war dann irgendwann so genervt. Also du musst mir vertrauen. Und ich so, ja, aber du musst auch verstehen, <lacht> dass
0: ich total Probleme damit habe, Sachen so abzugeben. wie geht, geht damit um? Weil ich meine, du guckst ja immer
1: immer drauf. also ich ist so auch heute teilweise noch drauf, tatsächlich. <lacht> ja, das ist aber dann auch so, gar nicht, weil ich ihm nicht vertraue, sondern einfach, weil er dann sagt, guck bitte, ob das alles passt von der Tonalität oder ob du es irgendwie noch ein bisschen umschreiben willst. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir Frauen schreiben halt schon andere E-Mails als, als Männer. Voll. Also ich baue halt überall so gefühlt Smileys ein und so, so emotional. Und einfach und, mit einer emotionalen Intelligenz. Total. Noch und einer. voll. Ja. Und Männer halt nicht. Männer sind halt rational und auf dem Punkt. Und, aber es, in unserer Branche arbeiten halt schon viele Frauen. Und ich musste Patrick dann schon so ein bisschen dahingehend auch so in die Richtung drängen, so. Mach da vielleicht nochmal ein Smiley und äh, da nochmal so ein kleines Füllwort, so nettes so. Und äh, ja, das ist aber auch, mittlerweile funktioniert das super. Aber es ähm, ist auch immer noch so, ja, willst du nochmal drüber schauen? Guck nochmal, ob das Angebot passt, was ich ge geschrieben habe und so. Und mittlerweile ist, läuft das so irgendwie ganz äh, normal und äh, ja, harmonisch. Das spielt man, man spielt sich dann irgendwie so ein. Aber wie trennt ihr denn privates und berufliches? Es ist extrem schwierig. Also eigentlich trennen wir es. Gar nicht so richtig, also nicht bewusst. Wir haben, jetzt seitdem wir das Büro haben, seit März 2019, fällt es uns einfacher, das zu trennen, weil wir auch räumlich getrennt sind. Wir waren ja vorher drei Jahre bei uns zu Hause im Homeoffice und das war schon krass. Also wir sind morgens um, weiß ich nicht, halb neun aus dem Bett gekullert, direkt an den Schreibtisch und haben bis 22, 23 Uhr durchgearbeitet, weil du halt nicht diese Distanz hast, so, du bist in deinen vier Wänden, du bewegst dich da, ich hast teilweise bis 15, 16 Uhr im Schlafanzug, habe halt einfach durchgearbeitet den Tag und jetzt, seitdem wir halt wirklich raus müssen aus der Wohnung, hier auch einen Raum haben, den wir abschließen können, unser PC steht dann ja auch irgendwie nicht mehr zu Hause und das hilft schon enorm und wir sind jetzt auch seit gut einem Jahr, dabei auch mal wieder Wochenende zu machen. Also wir haben wirklich dreieinhalb Jahre, sieben Tage, so 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Und das Erschreckende ist wirklich, du machst es einfach und dein Körper funktioniert halt. Du gewöhnst dich einfach dran, weil es so normal wird. Aber so seit einem Jahr merke ich halt einfach, wie krass ich eigentlich am Limit gearbeitet habe. Und dass der Körper so indirekt immer schon mal wieder so Zeichen gibt, aber du bist als Selbstständiger einfach häufig nicht in der Lage, darauf zu reagieren, weil du funktionieren musst. Ich meine, dein Körper, dein, dein Kopf, dein, deine Seele, alles ist quasi an deine Existenz gebunden. Und ja, jetzt mit bisschen Abstand merke ich eigentlich, wie hart wir am Limit gearbeitet haben, dreieinhalb Jahre lang. Und merke aber auch, dass es super wichtig ist, wie wir es jetzt gerade machen, dass wir auch mal uns einen Sonntag freinehmen und das Handy auch mal zu Hause bleibt und wir spazieren gehen und einfach auch mal Mensch sind. Das du vor alles gar nicht gemacht? Nee, nein. Und wie findest du heute den Ausgleich? Mittlerweile ist unser Ausgleich deutlich besser. Es ist immer noch nicht so, wie ich ihn eigentlich gerne hätte. Aber also was machst du für arbeiten. dich? Ähm, ich gehe wieder mehr zum Sport, also ich versuche mehr zum Sport zu gehen. Ich merke aber jetzt auch tatsächlich so ein bisschen durch das Label, dass es mir immer doch wieder schwerer fällt, mich vom Schreibtisch loszureißen, weil einfach weil die To-Do-Liste doch noch so lang ist. Und Patrick ist da schon ein bisschen konsequenter, der sagt, nein, wir können das auch morgen noch machen und die Welt geht nicht unter. Wir gehen jetzt zum Sport. Es ist wichtig, abzuschalten und den Kopf frei zu bekommen. Und äh, ja, ansonsten versuche ich auch wieder irgendwie mehr mit meiner Mama zu telefonieren. So äh, einfach auch, ja. Mit jemandem zu sprechen und ähm, das auch mit anderen zwischenmenschlich zu verarbeiten, was wir erleben. Und auch einfach, dass wir am Sa äh, Wochenende sagen, wir ähm, machen jetzt den Samstag und den Sonntag einfach mal nichts. Wir machen vielleicht von, weiß ich nicht, neun bis zehn E-Mails. Neun bis zehn Uhr E-Mails und dann äh, weiß ich nicht, gehen wir spazieren oder wir fahren in den Englischen Garten oder wir gehen in Eis essen oder wir fahren an Starnberger See oder an Tegernsee oder machen Habt halt so Kamera irgendwas. dabei? Nein.
0: Oh, mir gelingt das hm. noch nicht. Also ich fahre dann gerne weg und mache dann
1: irgendwas, aber ich nehme immer die Kamera mit. Nee, also äh, das, das kann ich tatsächlich mittlerweile ganz gut. Patrick nimmt ab und zu seine, seine Leica mit, das ist halt so eine hm. kleine Kamera, aber dann eher so für sich. Mhm. So nicht Jobfokus, sondern einfach, weil er dann sagt, oh, ich finde das schön, ihm macht die Fotografie ja auch Spaß. Ja. Das ist ja auch das, warum wir angefangen haben. Dass er einfach sagt, er knippst so ein paar Impressionen, wenn, weiß ich, nee, vom See oder von der Ende, die dann da rumdümpelt oder was weiß ich. Aber nicht, dass wir sagen, wir fahren da jetzt raus und wir potenziell shooten wir noch ein Outfit. Das machen wir nicht.
0: Okay, krass. Ähm, hast du da irgendwie, also gibt es da irgendwie so einen Lieblingsort,
1: so ein Happy Place, wo ihr da regelmäßig hinfahrt? Irgendeinen Ort, der dir Ruhe gibt? Ähm, also ich fahre zum Beispiel im Sommer super gerne einfach mit dem Fahrrad durch den englischen Garten, so ein bisschen. Abseits von den Touri-Plätzen, da kann man, der Englische Garten ist ja riesig und dann äh, mit, Pick mit Picknickdecke und dann einfach so ein bisschen so mitten in die Natur setzen, das mag ich wahnsinnig gerne und ansonsten äh, fahren wir auch gerne an den Tegernsee und gehen dann da irgendwie äh, im Aran. das ist äh, voll schön, das ist so ein kleines Frühstückslokal mit Blick auf den Tegernsee und ähm, ja, ist zwar immer mega voll am Wochenende da, aber irgendwie... Finde ich das total schön, rauszukommen und dann am See noch spazieren zu gehen. Und ich bin wahnsinnig gerne einfach in der Natur, muss man sagen.
0: Ich glaube, das kommt auch irgendwie mit dem Alter, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Das das <lacht> Gottes, ich fühle mich auch schon wie so eine 80. -Jährige. Nee, was ist? Ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch, man ist dann auch immer viel irgendwie unterwegs und auf Events und es ist ja auch alles wahnsinnig schön, das macht alles wahnsinnig viel Freude, aber ich genieße dann auch wirklich einfach mal so diese bewusste Ruhe und ich kann dann auch einfach mal ungeschminkt sein und ich kann rausgehen ohne irgendwie mich hübsch gemacht zu haben und einfach mal nur so, wie ich aufgestanden bin, so ganz ohne Zwang und ohne Verpflichtung und ähm, das ist für meinen Ausgleich einfach wahnsinnig wichtig mittlerweile.
0: Trotzdem hat die Branche ja schon so
1: ein, gewissen, so ein gewisses Druckpotenzial.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich schon trotzdem permanent, auch wenn ich seit jetzt zehn Jahren in einem Business bin, immer noch krass unter Druck gesetzt. Unter Druck gesetzt von Konkurrenz, unter Druck gesetzt von neuen Apps, von neuen Impressionen, von neuen Menschen, von allem möglichen. Und weil es halt eben so schnelllebig ist und du halt von heute auf morgen quasi weg vom Fenster sein kannst, mhm. mich setzt das enorm unter Druck. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, mache mir trotzdem immer noch Pressure und auch wenn ich den Job oder gerade weil ich den Job so liebe, ähm, will ich natürlich auch weiter am Ball bleiben. Wie geht's dir da? Wie gehst du mit dem Druck um? Wie gehst du auch als? Ich habe übrigens letztens gelernt, wir sind sogenannte OGs. Originals. Uh. <lacht> ich war so. Nicht mal das habe ich
1: mitbekommen. <lacht> ja,
0: äh, Irgendwer hat mich äh, nämlich irgendwann von der Zeit OG genannt. Du bist ja ein OG und ich war so, was ist ein Aber OG? Was, also in welchem Bereich? Was äh, 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 ein YouTuber? aber also. was original aber original öh. quasi Blogger Influencer oder was auch immer der ersten Stunde. Ah, ein Original. Cool. Ja, ist cool. Ich
1: klebe mir irgendwo so einen Stempel. Ich bin ein OG.
0: Aber wie gehst du quasi damit, wie gehst du trotzdem damit um? Also, wie, wie versuchst du es quasi trotzdem weiterhin aktuell zu bleiben oder tangiert dich das gar nicht so drauf? Ich
1: weiß komplett, was du meinst und ich muss sagen, mir ging das früher auch so. Also es gab echt Zeiten, da habe ich mich verrückt gemacht wegen, weiß ich nicht, Likes und Statistiken und ähm, ich weiß nicht, wann das bei mir gekommen ist, aber ich bin mittlerweile echt ein bisschen entspannter geworden, weil ich einfach sehe, dass ich auch vieles einfach nicht beeinflussen kann und dass ich dass es mir gar nicht gut tut, wenn ich mich selber rauf und runter stresse und dass es mich eigentlich eher negativ beeinflusst, anstatt dass es mich irgendwie positiv fördert oder pusht. Klar gibt es auch so Momente, wo ich mir denke, so, ah, Mist, zum Beispiel TikTok ist so ein Thema, das ist so, es stresst mich jetzt nicht, das wird total übertrieben, aber es ist natürlich so, wo ich mir denke, so, hm, soll ich jetzt TikTok machen oder nicht? Da ist schon so ein gewisser, ich sag mal, Druck da, dass ich mich frage, ist es jetzt falsch, wenn ich es nicht mitmache? Oder äh, wie, wie ist es? Ist es jetzt irgendwie die App der Zukunft? Oder breche ich mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich es nicht mache? Und das sind aber so... Sachen, über die mache ich mir Gedanken, aber die setzen mich jetzt nicht unter Druck. Ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte. Und da bin ich auch, muss ich sagen, so ein bisschen stolz auf mich. Weiß nicht, ob das an der Labelgründung liegt oder so, aber ich bin in vielen Bereichen echt entspannter geworden. Ich versuche mich echt nicht mehr wegen so, so Sachen, so Zahlen und sowas zu, zu stressen, weil ich kann es am Ende des Tages eh nicht beeinflussen. Ich, für mich ist keine Option, Follower zu kaufen. Für mich ist keine Option, Likes zu kaufen. Meine Zahlen sind seit sieben Jahren echt und authentisch und organisch. Und ich kann einfach nur meinen Job machen, mit dem ich mich wohlfühle, den Content, wo ich mich sehe. Und ich weiß einfach, ich habe eine loyale und tolle Leserschaft und die Leute, die das mögen, was ich mache, die sind an meiner Seite und alle anderen, die das nicht mögen, ich weiß, die haben die größte Auswahl überhaupt, den Leuten zu folgen, die, denen sie, gut, die sie gut finden. Und für mich ist einfach irgendwie so das Wichtigste, was ich auch über die letzten Jahre verinnerlicht habe, solange ich glücklich mit meinem Leben bin, das ist einfach das Wichtigste, weil ich lebe mein Leben und ich lebe mein Leben nicht für andere. Und für mich, für mich ist es einfach auch nicht wert, sich wegen allem und jedem zu stressen, weil du verpasst so viele positive Momente dann. Total. Aber es ich weiß, was du meinst. Ja. Es schwingt immer so ein bisschen, es schwingt immer mit. So ein bisschen ja. mit. Einfach weil die Branche so schnelllebig ist. Total. Ich sage mir immer, ich werde ja auch viel
0: von außen unter Druck gesetzt, teilweise. Also natürlich auch durch Kunden und sowas. Ähm, und natürlich, wie du schon sagst, ist durch neue Apps und so weiter und so fort. Ich sage mir immer, ich habe halt 24 Stunden. so In ja. den 24 Stunden kann ich mein Bestes geben. Ja. so Und mehr kann ich auch nicht tun. Genau. So ist so. es und wenn ich dann irgendwas nicht schaffe oder irgendwelche, ja, zeitlich irgendwie nicht hinkomme, dann ist es halt so. Also Der dann geht nicht
1: unter. Morgen ist halt auch noch ein neuer Tag. Richtig. Na ja, aber das, so, so muss man das halt auch einfach sehen. Aber ich glaube, wir leben halt auch in so einer Gesellschaft, wo du so einen Druck hast, immer an dein Maximum zu gehen ja. und immer das Beste zu geben. Und äh, ich meine, wir alle geben wahrscheinlich immer unser Bestes, aber am Ende des Tages sind wir halt auch nur Menschen und nicht Maschinen. Und man muss halt auch einfach sagen, wir wir müssen an unseren Möglichkeiten bleiben. Und das ist auch, zu Patrick ist dann auch immer so. Patrick kann das noch besser als ich. Es ist auch immer jemand, der sagt, Nina, jetzt fahr mal einen Gang zurück und hör auf, das so dicht an dich ranzulassen und ähm, wir können das auch morgen noch machen und jetzt schalte ab, wir gehen jetzt zum Sport und ne? Voll, ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Ich Aber hab, man muss das lernen. Man das muss das lernen und ja. ich glaube, das kommt auch einfach mit der Zeit und ja. mit der Ruhe, weil ich hatte früher zum Beispiel keine alltäglichen Rituale und heute hänge ich halt sehr dran. Also wenn ich nicht dreimal die Woche Sport mache, dann bin ich extrem unausgeglichen ja. und dann ist es auch was heißt egal, aber dann sind mir Aufträge egal. Ähm, ich brauche ich brauch Schlaf, so. Ich brauche in der Woche, also mindestens sechs Stunden pro Nacht, äh, idealerweise acht. Ja. Und ich muss meinen Sport machen.
1: Das und das ist halt auch mich voll dazu. legitim. Das ist total auch, legitim. Und ich finde auch, das ist voll okay. Und ich Absolut. muss mich nicht aufopfern für, für meine Arbeit. Und das ist halt auch, glaube ich, so ein, so ein Irrglaube, weil ich meine, unser Job, ist halt einfach das Internet und das Internet hat halt keine Öffnungszeiten. Das Internet hat 24-7 auf und ich glaube, die Gefahr ist wirklich, sich dieses 24-7, diese 24-7-Mentalität auf sein komplettes eigenes Leben zu übertragen und das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Und man muss auch einfach dann irgendwann diesen Schlüsselmoment haben, dass man sagen kann, okay, ja, mein Job ist zwar das Internet, aber ich bin trotzdem noch Mensch und ich brauche meine acht Stunden Schlaf. Patrick und ich, wir brauchen auch unsere acht Stunden Schlaf und die nehmen wir uns auch einfach nicht, weil, äh, weil das irgendwie großer Luxus ist, sondern weil ich weiß, dass ich das brauche, um zu funktionieren, um den Rest meines Jobs machen zu können. So. Und ich glaube, man muss sich da einfach wirklich die, die Sachen nehmen, die man braucht. Und da braucht man sich auch nicht schlecht fühlen, jeder braucht andere Dinge. Man muss sich da auch nicht rechtfertigen irgendwie im Gegenüber. Also
0: acht Stunden ist ja jetzt auch wirklich nur ein Minimum, ne? Was man <lacht> so am, also was man quasi
1: verlangen kann. In aber ja. du, aber <lacht> früher waren acht Stunden für mich viel. Da bin ich ja. halt irgendwie, oh, weiß ich nicht, um eins habe ich das Laptop im Bett zugemacht und bin dann halt um sieben wieder aufgestanden. So aber gehst du immer noch mit Laptop ins Bett? Nein. Das ist zum Beispiel auch was, was äh, ich mir abgewöhnt habe, auch seitdem wir das Büro haben, wo ich echt stolz auf mich bin. Es war auch mal, ich glaube vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren war das mal ein, ein Ziel von mir und das habe ich wirklich umgesetzt. Klar, du nimmst das Laptop irgendwann nochmal mit, weil du noch eine Serie im Bett schaust oder so, aber ich arbeite nicht mehr aus dem Bett. Und das ist schon echt gut.
0: <lacht> das, das hilft schon. Auf welche, auf welche Serien guckst du dann?
1: Oh Gott, ich habe gefühlt schon alles geguckt. Also, ist ah, komm. kommen Doch, also ich habe so wie ah. Haus des Geldes, finde ich mega gut. Ja. Ich glaube, da kommt ja jetzt auch der, der nächste Teil im April. Und, oh Gott, alles Mögliche. Momentan gucken wir 24, aber auf Amazon Prime. Okay. Das ist echt so eine, ich glaube, es gibt zehn Staffeln. Ja, ja, das ist ja diese, oh, okay. ist die gut, weil ich habe die ja nie geschaut. Die ist mega gut. Die hat, ich meine, alleine zehn Staffeln das ist für mich schon mal Auswahlkriterium. <lacht> ich brauche immer was, was ich so suchten kann. So mit zehn Folgen kann ich nichts anfangen. Yes. <laughs> Und, aber das Ding ist, die spielt halt in den An Anfang 2000ern. Es ist halt einfach so echt retro. Es ist so krass, was sich seitdem in der Technik verändert hat. Und als ich die erste Folge geguckt habe, habe ich gedacht, so, ich kann mir das nicht angucken. Das tut ja weh. So
0: rein von der, von der Umsetzung und vor allem von der Optik. teilweise, ja, so, ne? Das ist
1: super ungewohnt gewesen. Und so ein Patrick, so, boah, das ist ganz schlimm. Patrick ist eh so, er sagte mal, Filme, die älter als 2017 sind, kann ich mir nicht angucken, wegen weil der so ein ästhetisches Gefühl auch hat, so für, für Bewegbild. Aber mittlerweile sind wir voll drin und auch, dass die Nokia 3210 da mitspielt, so diese super Oldschool-Handys, irgendwie ist das dann auch ganz cool. Aber es ist sehr spannend, kann ich empfehlen. Okay, noch irgendwelche? Oh Gott, dann gucke ich Riverdale. Okay. Also ich gucke wirklich Warst alles auch so querbeet. der Typ, der so OC California und Gossip Girl geguckt hat? O.C. California nicht, aber Gossip Girl. Ich gucke wirklich alles querbeet. Also ich gucke Horror, ich gucke Thriller, ich gucke Action. Action, wenn es auch eine Handlung hat. Also nicht nur rumgeballert, das finde ich ganz schlimm. Aber auch so Krimis. Und ähm, Jane the Virgin kann ich noch empfehlen. Ah, okay. Das ist richtig lustig. Das ist so äh, Telenovela-Style. Also es ist halt... Ja, ich habe auch so einen platten Humor, muss ich sagen. Ich finde das halt total lustig. Und äh, ja, sonst eigentlich immer so das, was so empfohlen wird bei Netflix. Ich gucke das dann immer alles. Nina, ich
0: habe mich schon immer zwei Sachen bei dir gefragt. Und das ist jetzt meine Chance, dir diese zwei Fragen zu stellen. Erstens. Nein, erstens. Warum hast du ein Doppel-I bei Fashion Carpet? Warum ein Doppel-I? Warum nicht ein Doppel-S oder Doppel-C oder so? Wo kommt dieses also, Doppel-I einfach so? Es war
1: so, Patrick und ich saßen in Flensburg einen Abend auf der Couch und haben überlegt, wie nennen wir den Blog so. Und dann irgendwie, ich muss auch sagen, ich habe mir damals wirklich so überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich war nur so, ja, Fashion, irgendwas Mode, ich will irgendwas mit Fashion machen, international und Blub. Und dann war aber Fashion Carpet mit einem I schon vergeben an einen Teppichverkäufer. Der Carpet halt. Und die URL war halt schon vergeben. Und dann mal habe ich gedacht, so ja, ich habe aber jetzt auch irgendwie nicht noch die Muße, mir jetzt hier noch drei andere Namen auszudenken. Ist hm? ja nur den mal <lacht> du, das wusste ich ja damals nicht. Und 2012 war ich war ich Studentin und war gelangweilt in meiner in meiner Uni und habe gedacht, ja, machst du halt jetzt hier einen Blog, dass das mein Job wird. Das hätte ich mir ja in meinen kühnsten Träumen nicht erträumt. Und deswegen war ich auch so, ja, machen wir jetzt mal den Namen. Ich habe mir echt gar nichts dabei gedacht und der war halt vergeben und dann habe ich gedacht ja ich habe jetzt keine Lust mir jetzt hier noch drei Wochen den Kopf zu verbrechen zu zerbrechen und dann habe ich gedacht ich ja, du halt zwei Is ich weiß gar nicht warum ich zwei Is genommen habe weil ich fand das war irgendwie so du, es war so in der Mitte von dem Wort und dann irgendwie ja, ich fand das war so der schönste Buchstabe den man doppeln konnte so die zwei Is wenn auch ohne die Punkte wäre das wie so ein Pausezeichen keine Ahnung und dann äh, ja sind wir da drauf hängen geblieben Patricks Vorschlag war noch Fashion Tapete Stell dir vor, wie hießen jetzt Fashion-Tapete? Das wäre ja der Untergang.
0: War, war, also, was war der ursprüngliche Plan? Interior mit Fashion-Tapeten oder? Es gab oder?
1: Plan, das was war's. Ja, es gab keinen Plan, es gab, es gab kein Konzept, es gab keinen Businessplan. Wir waren echt naiv. Da kommt wieder das Naiv von meinem Sternzeichen. Und ja, es war einfach so: ja, Hauptsache wir haben einen Namen. Was für einen ist auch egal. Ja, und so ist es dann gekommen. Und bei den Teppichherstellern gibt es auch nicht mehr. Wir haben den tatsächlich auch mal angeschrieben, ob wir ihm die URL abkaufen können, aber er hat nicht geantwortet. <lacht> aber mittlerweile ist es so ein Markenzeichen mit den zwei ja. Is. Aber einige checken es immer noch nicht.
0: Also, ich, hm? es, also es gibt ja auch so gesehen auch nichts zu checken.
1: Also es ist Wenn ja ein einige schreiben es ist... dann immer mit einem I. Ach so. Ja, ja, ob ich mir ja. denke, nee, es sind schon zwei i. Ja, jetzt bestehst du auch drauf. <lacht> ja, mittlerweile verstehe ich drauf.
0: <lacht> okay, gut, dann wird diese Frage nämlich mal geklärt, weil ich habe das auch nirgends noch finden können. Nee. Du, aber das wurdest du doch bestimmt ja, schon mal gefragt, oder? Das ist so eine Standardfrage. Und ich wünschte auch, ich könnte da eine viel spannendere Story zu erzählen, aber tut mir leid. <lacht> Die gibt's nicht. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar, wir müssen mal kurz über deine Haut sprechen wie schaffst du's? Oh. Ich weiß, das hast du auch zehnmal gehört. Ich muss es trotzdem wissen. Und ich will die ehrliche Antwort, ja? ja. <lacht> ich will wissen, ob da irgendwas drin ist. Weil, ey, ganz ehrlich, wie schaffst du's? Du brauchst es sein? erstens dabei, also so, also konstant immer so eine, so ein Grund, das so eine stimmt Grundbräune zu haben.
1: aber nicht. Ich wurde einmal im Winter, weil ich, ich werde richtig weiß im Winter, ich wurde einmal gefragt, ob ich krank weiß? bin.
0: Ich bin geschminkt. Ja, aber ich sehe doch an deinen Händen und deinen Beinen. Ja, und, und wir waren Wein.
1: aber in Kapstadt im Dezember. Das okay. muss ich dazu sagen. Wirst du schnell braun, ja? Ja, ich werde schon schnell braun. Aber ich werde auch wirklich richtig weiß im Winter. Also wenn ich nicht in der Sonne bin, ich wurde mal ich gefragt, ob ich noch, krank bin. Ich habe dich noch
0: nie in deinem, also noch nie in meinem Leben in deinem Leben, wie auch immer, in unserem Leben. Ich habe dich noch nie, auch nur ansatzweise, etwas wie weiß gesehen. Oh, doch schon.
1: Ich meine, klar, es gibt wahrscheinlich immer noch Leute, die heller sind als ich. Ich habe ja so eine gewisse Grund bräune. Ich bin ja jetzt auch nicht blond oder so. Aber ich kann schon, also wenn du es so ein Sommer-Winter vergleichst, sind ich schon du dann werden. Weil gleichzeitig, also gleichzeitig, du hast halt keine
0: einzige Falte, geschweige oh also keine Poren auch auf. Einfach. Ja,
1: das mit den Poren, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das nie so wahrgenommen, bis mich immer mal wieder Leute darauf angesprochen haben. Auch so bei, bei Jobs, wo ich dann geschminkt wurde, wo der Make-up-Artist dann zu mir meinte, du hast aber eine tolle Haut. Und ich war so... Ja, ich meine, wenn es halt so, soll jetzt ja, ja. gar nicht arrogant hören, aber wenn du es halt nicht anders kennst, dann weißt du ja eigentlich gar nicht, dass es vielleicht für jemand anderen was Besonderes ist. Und irgendwie war ich dann immer so, hä, was ist denn mit meiner Haut? Meine Haut ist doch ganz normal. Und mittlerweile... Ja, jetzt ist man ja auch ein bisschen schon länger in der Branche und so und man unterhält es dann auch mal mit anderen Leuten. Das mit den Poren habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Ja, weil du auch einfach keine hast.
0: Das ist ja so. <lacht>
1: <lacht> aber es ist einfach alles so, wie es... Ich kann, ich werde echt immer mehr wieder gefragt und es tut mir immer so leid, aber ich kann kein Geheimnis verraten. Also ich glaube, ich habe einfach sehr, sehr viel gute Gene von meiner hm. Mama, was das angeht, geerbt. Weil Meine Mama hat auch immer nur Nivea- Creme benutzt. Und sieht wahrscheinlich immer noch aus wie 20. Meine Mama ist 60 geworden letztes Jahr und sie sieht deutlich jünger aus, schon, ja. Aber sie ist halt einfach natürlich und ähm, hat auch nie irgendwie super fancy Sachen benutzt. Aber du gehst nicht ins Sonnenstudio? Nee, ich gehe nicht ins Sonnenstudio. Das ist so krass einfach. Aber stopp, ich muss natürlich auch dazu sagen, ich gehe nicht ins Sonnenstudio, ich trinke keinen Alkohol. Gar nicht. Ganz selten, aber ich war hm. in meinem ganzen Leben noch nicht einmal betrunken. <lacht> okay. Jetzt bin ich total unsympathisch.
0: <lacht> Quatsch.
1: Nein. Aber ich bin irgendwie, ich muss halt dazu sagen, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und ich bin halt dann immer Auto gefahren und ich musste immer Auto fahren, um nach Hause zu kommen. Und deswegen war ich nie in der Lage, irgendwie zu trinken, weil wenn ich in der Stadt war, musste ich halt Auto fahren, um nach Hause zu kommen. Deswegen habe ich irgendwie diesen Alkoholeinstieg so ein bisschen verpennt mhm. und ich rauche nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben auch noch nicht einmal an einer Zigarette gezogen. Ja, krass. Ist ein richtig langweilig. Na, alles gut. Also. Aber ich glaube, das spielt bei der Haut ja, auch eine voll. Rolle. Was ich nicht mache, ich trinke nicht so viel Wasser. Ich mag kein Wasser. Jetzt ist es raus. Das sind vielleicht auch so Dinge, die Leute nicht über mich wissen. Ich mag kein Wasser. Ich finde Wasser ganz eklig. Was trinkst du stattdessen? Kaffee? Äh, nee, <lacht> Kaffee mag ich auch nicht. Ich, ich trinke super gerne Saftschorle. Also ich liebe Maracuja-Schorle und trübe Apfelsaftschorle. Und ich liebe wollweg sich eistee <lacht> <Ja>. <lacht> Ich glaube, okay. ich glaub, ich trinke fast nur Wolfig für sich eis Ich werde perfekt perfekte besser da. Das ist so absurd. Alle machen sich auch immer über mich lustig. Aber ich mag kein Wasser. Also ja. immer diese Aussagen von den Models, ja, du musst viel Wasser trinken und so, kann
0: ich jetzt nicht bestätigen. Aber scheinbar mit der Haut läuft ja trotzdem gut. Ja, noch.
1: Vielleicht lehne ich mich auch jetzt zu weit aus dem ja, Fenster. Ganz und so fährt sich aus wie so ein gefaltetes Papier oder so. Wie, was denkst du denn, wie schnell soll das denn bitte gehen? Wie alt bist du jetzt? Ich werde jetzt 29 in ein paar Wochen. Aber ich muss sagen, ich benutze mittlerweile schon so ein bisschen Cremes. Ich meine auch durch unseren Job und auch durch, dass ich natürlich mit tollen Beauty-Kunden zusammenarbeite. Ich bin schon so, dass ich auch dann viel ausprobiere und so Cremes benutze und so. Ich liebe ja zum Beispiel so Produkte, auch von Dior Skincare liebe ich oder von Shiseido. Ich probiere das schon auch aus und ich merke auch schon, dass ich Falten bekomme, also gerade auch unter den Augen. Aber es gehört halt dazu. Ja. Ich, mein, ich, bin, ich bin nur ein Mensch und für mich ist sind immer Stressig Falten... Das? Nee, weil ich denke mir immer so, Falten erzählen halt auch irgendwie Geschichten und ich, ich mag das nicht, wenn, wenn man so ungespritzt ist. Ich bin halt ein Freund von Natürlichkeit und ich hoffe auch, dass ich das in ein paar Jahren immer noch sagen kann, ohne dass ich jetzt äh, zusammenbreche unter dem Schönheitsdruck. Ich hoffe wirklich, dass ich weiter so standhaft bin, was das angeht.
0: Also ich bin da auch absolut dafür. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, scheiße, also kannst du es ja nicht verhindern, ne, dass du Falten nee. bekommst. Es passiert halt, ist einfach. halt einfach Früher so. oder später hast du halt Falten. <lacht> ja. Und für mich war so die meine große Erkenntnis, dass ich quasi bis dahin unbedingt richtig, richtig viel lachen muss und eine richtig gute Zeit haben muss, damit ich halt so die guten Falten bekomme ja. und nicht so diese trüben Mundwinkel, diese, weißt du, So, ich finde irgendwie so mit, weiß ich nicht, so 50, 60, hat man so das Gesicht, was so auch den Charakter so ein bisschen auch widerspiegelt. Das Stimmt.
1: Und ich Wenn wollte. du dann halt, immer nur miese Petrich was ja, siehst du das vielleicht auch das an deinem sie, Gesicht. Das siehst du dann auch. Ja.
0: Und deswegen was mir halt oder ist es mir wichtig, einfach viel zu lachen und eine gute Zeit zu haben, damit die Falten irgendwann mal gut Aber aussehen? Aber nicht nur für
1: die Falten, sondern auch für Selbstwertgefühl
0: und für die Freude im Leben. Das stimmt. Aber das ist eigentlich ein schöner Anreiz. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Erkenntnis. Und manchmal, das wenn stimmt. ich so merke, uh, ich bin schlecht gelaunt oder ich gucke gerade ernst oder böse oder so traurig, dann erinnere ich mich manchmal selbst daran, dass es hässliche Falten macht.
1: Ja, das, das ist, ist ganz gut. Ernst. Ich neige auch zu so einem Resting-Bitch-Face, muss ich sagen. Also wenn ich mein Gesicht wirklich komplett entspanne, dann sehe ich teilweise, glaube ich, auch so ein bisschen unsympathisch aus. Programm oh, vielleicht? Ja, klar. aber ich kann da ja nichts dafür. Es ist halt mein Gesicht. Aber haben sich Leute schon drauf angesprochen? Nee, so schlimm nicht. <lacht> aber wenn Patrick ab und zu immer so so geheime Fotos von mir macht, wenn ich so am Schreibtisch sitze und so super konzentriert bin, dann denke das ich, das ich sieht mir auch nie so. Nie oh jemand Gott. gut aus. Ja, aber es gibt so Leute, die haben so ein natürliches Lächeln irgendwie in meinem Gesicht. Da gehöre ich nicht zu. Nee, ich auch nicht. <lacht> Wenn ich wirklich konzentriert bin, sehe ich echt nicht so freundlich aus. Aber ich kann es ja nicht ändern. Ich kann mir nicht die Mundwinkel hinter die Ohren nähen. Das ist ja, geht ja nicht. Das ist, das ist voll der
0: Wettbewerbsvorteil, ne? <lacht> Wenn man einfach so heimlich Bilder von dir macht und siehst trotzdem drauf gut aus. Was <lacht> mich halt immer so nervt, das ist, ich nicht. dass ich scheinbar mal meinen Kopf so ein bisschen nach hinten tue. Echt? Also, ja. Und dann sieht es immer so aus, als hätte ich so ein bisschen so einen Ansatz von einem Doppelkinn alles so eine Frage des
1: Winkels. Und
0: dann ich so, Hä? Das bin ich nicht. Ich habe doch eine Kinnlinie, wo ist sie? Warum sehe ich da aus wie so eine Schildkröte? Das will ich nicht. Nee, ähm, obwohl du dich ja heute auch sehr privat zeigst, das finde ich schon mal gut, ähm, gibt es ja auch so, so ein paar Sachen, die hast du ja schon veröffentlicht. Und da würde ich kurz einmal drauf eingehen, weil das mich auch, ähm, ja, was heißt überrascht? Also schon überrascht, aber ich war auch so, vor allem auch beeindruckt davon, wie du damit umgegangen bist. Du hast ja vor ein paar Wochen ähm, ja quasi darüber geschrieben, dass du keine Kinder haben willst, mhm. dass du das für dich nicht siehst mhm. einfach. Ähm, ich glaube, das war auch gerade so aktuell, mit weil halt jeder heiratet mhm. gerade und alle bekommen gefühlt Kinder. Und ich sage mal, wenn man sich in einem bestimmten Alter befindet und dann natürlich auch bisschen länger mit seinem Freund zusammen ist, so wie du ja mit Patrick jetzt 13 Jahre zusammen seid. Das ist ja schon echt eine Menge. Du wirst wahrscheinlich häufig drauf angesprochen. Wie, wie wie gehst du damit um? Wie reagierst du?
1: Also momentan muss ich sagen, ich werde noch gar nicht so oft angesprochen. Ich glaube, das kommt dann so, wenn ich so 30 bin. Ich finde, es ist echt... Es ist ein schwieriges Thema, aber ich finde es einfach wichtig, darüber zu sprechen. Und ich muss sagen, als ich da äh, bei Instagram in meinen Stories darüber gesprochen habe, ich glaube, ich habe auf keine Story bisher so viele Reaktionen bekommen von Frauen. Es war krass. Ich habe hunderte Nachrichten bekommen und wirklich vielleicht bis auf zwei, drei ähm, nur Nachrichten, die Danke gesagt haben, die gesagt haben, mir geht es genauso wie dir, ich fühle mich so abgeholt, ich finde es so schön, dass das mal jemand ausspricht, weil es scheinbar bzw. offensichtlich immer noch ein Tabuthema ist, darüber zu sprechen, wenn Frauen keine Kinder wollen. Und ich finde das wahnsinnig schwierig, dass man immer sich noch dafür rechtfertigen muss, weil das Leben besteht nicht nur als Frau darin, Kinder zu bekommen und zu heiraten und dann in den Haushalt überzugehen, sondern das Leben hat einfach mehr Facetten als das. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wir haben alle so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir hatten haben so viele Möglichkeiten, wie wir wahrscheinlich noch nie Möglichkeiten hatten. Und ich finde es einfach schwierig, wenn man immer diesen Stempel aufgedrückt bekommt. Okay, mit 30, jetzt tickt dann aber auch deine Uhr. Ja, und dann lass sie halt ticken. Vielleicht möchte ich ja gar nicht ein Kind in die Welt setzen und ähm, erf erfahre gar nicht die Erfüllung, indem ich mich fortpflanze. Und so geht es halt mir. Irgendwie, ich, ich kann auch gar nicht sagen, warum ich das so empfinde. Es ist halt einfach ein Gefühl, was ich in mir habe. Ich frage ja auch nicht Leute, die ein Kind in die Welt setzen, warum setzen du jetzt ein Kind in die Welt? Aber es wird halt immer diese Frage gestellt, warum willst du denn keine Kinder? Es sollte ja eigentlich überhaupt gar kein Thema sein, eigentlich sollte es so normal sein, dass man keine Kinder möchte, wie dass man Kinder möchte. Wie kam es
0: überhaupt zu dieser Diskussion? Ich meine, das, was ich auch mitbekommen habe, das, ja, also das hat ja auch bei deinen Followern für ganz schön viel Verwirrung gesorgt.
1: Ja, also es fing halt, glaube ich, damit an, dass ich irgendwie mal ein Q&A gemacht habe und dann kam eben diese Frage auf, möchtest du mal eine Familie gründen? Und ich bin halt über diesen Begriff Familie in dieser Frage gestolpert, weil ich mir gedacht habe, diese Person impliziert mit dem Begriff Familie zu 99%, Prozent, dass ich heirate und Kinder bekomme. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie ich Familie verstehe. Und für mich bedeutet Familie dass ich einen Partner an meiner Seite habe, den ich liebe, der für immer für mich da ist und für mich kann auch Familie bedeuten, dass ich einen Hund habe oder ein Wellensittich oder ein Kaninchen oder whatever, also nicht zwangsläufig, dass ich ein Kind in die Welt setze und daraufhin habe ich dann geschrieben, dass ich bereits eine Familie habe, sowohl natürlich meine Mama und mein Papa, das ist auch Familie, aber dass ich mit Patrick halt auch... Hast du auch Geschwister? Nee, äh, dass ich mit Patrick halt auch schon eine Familie habe und dass ich äh, diesen Begriff Familie halt häufig immer falsch interpretiert sehe und ähm, dass ich halt keine Kinder möchte. Und daraufhin kam dann eben auch die Frage, ob ich das genauer erklären möchte, warum ich keine Kinder möchte. Und daraufhin habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht genauer erklären, Punkt. Ich möchte das einfach nicht und ich finde es immer so schwierig, dass man sich dafür rechtfertigen muss und einem wird immer so dieser Stempel aufgedrückt, man wäre nicht normal, wenn man keine Kinder möchte und das finde ich halt absolut schwierig, weil ich bin ja keine Aussätzige oder ich bin ja nicht krank oder ich bin ja nicht Gaga im Kopf, nur weil ich nicht diesen Kinderwunsch verspüre und da muss echt noch einiges in unserer Gesellschaft passieren. Ich
0: glaube, es ist sowohl richtig schlimm, quasi in der
1: Gesellschaft, wenn man
0: nicht nur... Wenn man keine Kinder will, sondern auch, wenn man dann auch auf einmal zu viele Kinder hat. Ja, du kannst das eigentlich nicht richtig machen. Also so ein bis zwei sind okay und alles, was glaube ich drüber geht oder exzessiv. drunter, ist, dann so, was soll das es eigentlich? Es ist außer Kontrolle
1: geraten. Es ist außer Kontrolle ja. geraten. Ja. ja. Und das ist, das ist, das meine ich, du kannst eigentlich kannst du es nicht richtig machen. Wenn du keine Kinder hast, dann bist du egoistisch und dann ähm, bist du lieblos und ähm, hast keine Gefühle so ungefähr. Wenn du ein Kind hast, dann machst du es falsch, weil du den das Kind quasi alleine lässt und es keinen Spielpartner hat und ähm, das auch nicht gesund sein kann für das Kind. Gut, wenn du zwei Kinder hast, dann bist du vielleicht annähernd an der Perfektion dran. <lacht> Aber wie du schon sagst, alles, was dann darüber hinaus kommt, ist dabei. das geht natürlich nicht. Weil <lacht> dann bist du ja verantwortungslos. Deswegen, das ist so, oh, das finde ich so schwierig, weil du kriegst immer von der Gesellschaft diesen Stempel aufgedrückt, egal was du machst. Dabei sollte einfach jeder das tun, wonach ihm ist und womit er sich glücklich fühlt. Und man muss auch einfach sagen, ähm, nicht jeder ist dafür gemacht, Eltern zu sein. So und ich, ich bin auch so an dem Punkt, wo ich sage, ich, ich stehe dazu und vielleicht verurteilen mich einige Menschen, aber ich bin eine Person, ich liebe mein Leben, ich liebe das, was Patrick und ich zusammen haben, ich erachte das als wahnsinnig wertvoll in unserer heutigen Gesellschaft, so eine Partnerschaft zu haben, die sowohl privat als auch beruflich funktioniert, für mich ist es das Wertvollste, was es gibt und ich bin einfach nicht bereit und ja, jetzt bin ich egoistisch, aber ich stehe dazu, ich bin nicht bereit, das aufzugeben, weil ich das einfach sehr, sehr schätze und liebe. Und ich stehe auch dazu, dass ich egoistisch bin, weil ich darf das auch sein. Es ist mein Leben. Und wenn ich über mein Leben nicht egoistisch sein darf, über wessen Leben dann sonst? So. Und jeder definiert ja auch Glück anders. Und ich finde, es sollte auch einfach akzeptiert werden, wenn man Glück halt auch ohne eigene Kinder verspürt. So. Absolut. Ich meine, am Ende des Tages, so eine Familiengründung ist so ziemlich
0: das privateste Entscheidung, die du für dich treffen kannst. Ja. Und ich verstehe nicht, warum Leute sich das ständig einmischen müssen. Ja. weil also Bei mir ist zum Beispiel eher der umgekehrt, also ich hätte gerne Kinder, nur nicht jetzt sofort. Ähm, aber dadurch, dass ich es das quasi auch öffentlich gesagt habe, dass ich gerne Kinder haben möchte, ähm, werde ich halt immer wieder drauf angesprochen. Ja. Und das finde find ich persönlich immer auch irgendwie als belastend, als schmerzhaft, wenn andere auch ankommen oder wenn man zum Beispiel auch Mutter geworden ist und mir dann so Sachen sagt, wie so, ja, bei dir wird das auch doch was. Und ich denke mir so, Hä? Hä? So, was soll das? So, okay, wenn ich es richtig anfokussiere, dann wird das sicherlich auch was, ja. aber jetzt gerade bin ich in einer Phase meines Lebens, wo ich noch kurz so die, diese Zeit, wo ich gerade genießen, genießen Auch ja. so diese Zweisamkeit mit meinem Freund, ja. wir sind ja gerade mal seit zwei Jahren zusammen, also ich will das noch kurz so genießen, dass wir zu zweit sind. finde, ja, das ist so auch total in voll. Ordnung, da
1: bist du keinem irgendwie eine Rechenschaft schuldig, aber genau das war du... genau so dieses Jahr, weil seine Uhr tickt, ja. ne? Also ja. zack, zack. Und das ist auch so, so, ein, so ein Thema, wo ich mir denke, die Leute, den Leuten fehlt auch häufig diese Sensibilität dafür, Voll. dass ich einfach auch mir nicht rausnehmen sollte, Leute immer darauf zu stoßen. Weil wie du sagst, es kann halt auch... Ich meine, ich bin davon jetzt nicht betroffen, aber es kann halt auch sein, dass Leute sich Kinder gerne wünschen und es nicht können, zum Beispiel, ähm, sondern äh, diesen Kinderwunsch haben, aber ihn quasi gar nicht nach außen kommunizieren, weil sie, weil sie Schwierigkeiten haben, ein Kind zu bekommen. es ist ein so sensibles Thema, wo man auch viele Leute auch einfach verletzen kann. Und ich weiß nicht, da muss man einfach auch sehr, wirklich sehr vorsichtig sein, an wen man was rantritt und auch immer dieser künstlich aufgebaute Druck, der da entsteht und ich meine, es gibt Frauen, die kriegen mit 50 noch Kinder. Ja, natürlich kann man dann sagen, ja, oh Gott, aber wenn du dann, weiß ich nicht, wenn dein Kind 18 ist, dann bist du 68 und ist das richtig so? Ja, so what? Ganz ehrlich, also am Ende des Tages muss doch jeder für sich selber entscheiden, wie er was macht und es, es wusstest ist echt... du das bei dir schon immer? Also war das schon
0: immer irgendwie so in dir drin, dass du das Du dich einfach mhm. wusstest, aber quasi nur auf so eine Gelegenheit, also dass du quasi vielleicht vorher nicht die Gelegenheit hattest, mal darüber
1: zu sprechen. Also, ich das ich kostet ja so, viel Mut, oder? Ich also als als Teenager oder als, als Kind machst du dir darüber natürlich keine Gedanken, aber ich war noch nie die Person, die sich hingesetzt hat und gesagt hat, oh, also meine Lebenserfüllung ist eine Hochzeit in einem Sissy-Kleid und ich schreite dann mit einer sieben Meter langen Schle Schleppe den Gang entlang und ich will auf jeden Fall drei Kinder, so war ich noch nie. Ich, für mich hatte das Thema Kinder ganz, ganz lange einfach gar keine Relevanz, also ich habe auch nicht darüber nachgedacht und dann habe ich während meines Studiums, ähm, ich habe an der Lehramtuni studiert, musste ich ein Pflichtpraktikum in einer Grundschule machen. Es war so erste, zweite Klasse gemischt und da war so, dass das der erste Moment, wo ich wirklich auch mal mit kleinen Kindern so bewusst zu tun hatte und ich musste da ein halbes Jahr lang jeden Freitag hin für, für den Vormittag und da hatte ich so erst das erste Mal so einen Schlüsselmoment, wo ich mir gesagt, wo ich gemerkt habe so Kinder und ich vielleicht nicht. So, weil ich einfach und ich glaube, da das da gehört auch so ein gewisser Selbstmut zu, auch von sich sagen zu können, ich wäre vielleicht nicht die perfekte Mutter. Mhm. So und dann kommt auch dazu, dass man es vielleicht gar nicht so fühlt und dann habe ich auch jetzt einfach so über die letzten Jahre für mich festgestellt, so, ich habe diesen Kinderwunsch nicht und ich bin auch glücklich, so wie ich bin und ähm, ja, so, es ist so in den letzten Jahren einfach immer mehr gekommen, weil man natürlich auch da so reinwächst in das Alter. Okay. Aber ich muss auch sagen, ich, ich bin fein damit und ich stehe auch dazu. Ich kann aber auch Leute verstehen, die das nicht verstehen, weil uns wird das von der Gesellschaft einfach immer so eingebläut und es gehört natürlich auch ein gewisser Mut dazu, das so nach außen so zu kommunizieren. Wir haben auch zum Beispiel mega viele Frauen auch auf diese Story geantwortet, dass sie einfach gar nicht sich trauen, darüber zu reden, weil du immer in diese Rechtfertigungsposition kommst und ähm, das tut mir einfach wahnsinnig leid auch, weil du eigentlich dich ja, dir selber den Mund verbietest oder dir den Mund verbieten lässt über ein Thema, wo es eigentlich ganz normal sein sollte, darüber zu sprechen.
0: voll Aber in dem Moment, wo du ja quasi damit brichst, stellst du ja auch ich sag mal, das Lebensmodell von anderen in Total. Frage. Und das ja. mag halt auch einfach nicht genau. jeder. Genau, das ist
1: natürlich unbequem und viele sind dann auch irgendwie überfordert damit. Ich meine, ich kann auch jetzt nicht für, für mich in zehn Jahren sprechen, vielleicht, oder in fünf Jahren, vielleicht legt sich auch in fünf Jahren bei mir ein Schalter um und ich habe die größten Mütter Muttergefühle wie noch nie in meinem Leben und ich sage auch von heute auf morgen, ich möchte doch Kinder, kann ich nicht sagen. Ja, ja. ist ja immer ein Status quo. Genau. Es ist, ist jetzt aktuell. zum aktuellen Stand und bei mir ist das halt auch schon seit Jahren so, dass ich das einfach nicht fühle und war es ist auch eine Entscheidung, die ihr dann zu zweit quasi bewusst gefällt habt fürs erste? Noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Wir sind gerade so ein bisschen dabei, einen Kompromiss zu finden. Das wäre mit meinem Hund. <lacht> <lacht> Aber ich, also ich meine gut, wir sind jetzt hier unter uns und ich, ich erzähle das jetzt auch einfach. Ich muss auch einfach sagen, ich weiß auch einfach nicht, ob ich eine gute Mutter wäre, weil ich ich bin sehr chaotisch und ich bin ungeduldig. Ja. Aber du bist ja auch sehr diszipliniert zugleich. Also, ja, aber ich bin ungeduldig. Ja, und ich, kann mich schon mal ich noch verziehen? Ja, weiß ich nicht. Aber ich, wenn du es nicht fühlst, dann fühlst du es halt nicht. Immer. Ja, das ist okay. Also ja. dann es auch
0: keinen. Weißt du, das muss ja von dir von innen heraus kommen. es nicht. Und wenn du es nicht fühlst, dann fühlst du es nicht. Nee. So und dann ist das halt einfach so. Und ja. dann hat sich da auch keiner eigentlich einzumischen. Ja, nee, eigentlich nicht.
1: Aber ja. Aber man fühlt sich halt einfach unter Druck. Ich fühle fühl, fühl mich trotzdem immer so ein bisschen verpflichtet, das den Leuten zu, er, für, zu erklären, weil das offensichtlich für viele so fernab von allem ist. Aber ich glaube, das, was ich halt empfinde, wenn ich Hunde sehe, das empfinden halt viele, wenn sie Kinder sehen.
0: Das mit den Hunden, da kann ich mit dir... Ich will so sehr einen Hund haben, wirklich. Ich brenne dafür. Ja, wir würden auch so gerne einen Hund haben. Damit und ich, wir schicken uns auch die ganze Zeit so Hundevideos hin ja, und her. Das ist oh richtig Gott. schön. Das sind wirklich langsam krankhafte Ausmaße. <lacht> Wann kommt es? Ja, irgendwann kommt der Hund. <lacht> oh, <lacht> vielleicht auch irgendwann das Kind. Aber ja, ist, aber so jeder so wie er es nee, merkt. Toll, ne? absolut.
1: Habt ja. ihr schon,
0: weißt du schon, was für ein Hund das wäre?
1: Ja, Sport? wir wollen ein Maltipo. Das ist ein Malteser Pudelmix. Und Patrick, oh, Patrick ist ja auch so ein. So eine Putzfee. Er wird mich jetzt hassen dafür, dass ich das sage. Aber Patrick macht, Patrick ist der Beste im Haushalt. Ich bin halt echt so eine Niete. Das kommt noch dazu. Ich bin halt wirklich, bei uns ist so Rollenverteilung. Ich bin halt wirklich auch im Haushalt eine Niete. Ich bin halt wirklich einfach so die 180 Grad Vorzeigefrau. Also ich bin, ich kann nicht kochen, ich kann einen Haushalt nicht, kann keine Wäsche waschen, bügeln, bin ich auch nicht so gut. Also deswegen alles schon nicht so Mama prädestiniert. Und, ähm, Patrick ist halt echt immer, Patrick liebt es auch mit unserem Staubsauger durch die Wohnung zu fahren und der Maltipu ist halt ein äh, Allergikerhund, der äh, verliert keine Haare, den musst du schneiden ah. und deswegen ist das halt so ein perfekter Hund für Patrick, weil der halt keine Flusen überall hinterlässt. Ja, wobei, also ich kann ja auf
0: Erfahrung sagen, gut, ich habe keinen Hund, ich habe nur zwei Kerzen. Katzen, aber die haaren auch schon ordentlich. Auch da gibt es Wege und Möglichkeiten. <lacht> ich sag nur Stichwort Leinenbettwäsche. <lacht> <lacht> ja gut. Und da kommen dann die Geheimtipps, da komme ich dann auch richtig zu. <lacht> so, es ist auf jeden Fall machbar.
1: Ja, ich also, bin da ja auch nicht so. Also von mir dürfte der Hund wahrscheinlich auch im Bett schlafen. Patrick wird wahrscheinlich einen Anfall kriegen. Aber, aber ja, du tipo... schon so konkrete Pläne? Woran, wo hängst du noch fest? Sowas? Naja, momentan ist es ähnlich wie bei einem Kind. Ich meine, du hast halt einfach eine Verantwortung. so, Und ich bin halt so wenn ich mir einen Hund anschaffe, dann muss ich auch in der Lage sein, dem gerecht zu werden. Und wir reisen momentan einfach noch zu viel. Wir sind noch zu viel mit anderen Dingen beschäftigt. Wir haben halt auch unsere Familie nicht hier um die Ecke. Unsere Familie wohnt 900 Kilometer entfernt. Und ich will den Hund auch nicht ständig zu fremden Leuten geben oder ich will auch nicht ständig mit dem irgendwo hinfliegen. Das ist halt kein Leben für ein Tier. Und deswegen sind wir momentan noch so, dass wir sagen, wir können dem nicht gerecht werden. Wir planen das so drei bis fünf Jahre. Dann, wenn andere alle Kinder gekriegt haben, fangen wir so. mit den Hunden an. Und ja, deswegen daran scheitert es momentan gerade noch so ein bisschen. wo Reisepläne, Reisepläne gibt's da noch? Ja, gibt's da
0: jetzt irgendwie? Ich habe gelesen auf deinem Blog, dein Z oder eins deiner Ziele für 2020 ist wieder mehr die Welt zu entdecken.
1: Ja, wir haben jetzt im letzten halben Jahr durch das Label, durch die Labelgründung waren wir extrem viel in München, einfach weil es auch nicht anders ging und es war auch mal total fein. Ich bin mein, liebe ja München, aber ich mag auch schon gerne unterwegs sein und für dieses Jahr würde ich schon wieder gerne mehr reisen, wenn es dann geht. Wir haben jetzt eine super schöne Pressereise im März nach Indien, wo ich ah, sehr gespannt bin. Wie lange? Bin. Ja, nicht, also nicht so super lange. Ich glaube, so vier Tage, aber wir hängen dann nochmal zweieinhalb Tage privat dran. Und da war ich noch nie. Und ich glaube, das wird auch kulturell was ganz anderes. Bin gespannt.
0: Ja, kannst so du sein. Ich war auch noch nie in Indien. Ich muss aber auch
1: sagen, es zieht mich da auch nicht so krass hin. Ich habe auch zu Patrick gesagt, also wahrscheinlich, wenn jetzt so äh, wir diese, diese coole Pressereise äh, nicht machen würden, wäre es wahrscheinlich jetzt auch nicht ein Ziel gewesen, was sich so spontan ergeben hätte. Und deswegen haben wir gesagt, wir hängen auch noch mal zweieinhalb Tage privat dran, weil du kommst da wahrscheinlich sonst erstmal so nicht mehr hin, so schnell. Ich bin echt gespannt. Man hört ja so verschiedene Sachen. Einige sind ja total begeistert, andere sagen super unsicher und gerade als, äh, als Frau total schwierig. Ja. Hast du denn so eine Art Happy Place?
0: Irgendwas, so ein Ort? Ja, Bali. Ich liebe Bali. <lacht> da machst du dich nicht oh. schuldig zu viel. Ich liebe Bali auch.
1: Bali ist unser Home away from home. Also ja. Patrick war das erste Mal 2013 für ein Auslandssemester da. Ah. Mhm. Er hat ein halbes Jahr da gewohnt. Also ja studiert und ist dann rumgereist. Und das erste Mal waren wir, glaube ich, 2015 privat zusammen da. Und seitdem versuchen wir wirklich jedes Jahr nach Bali zu reisen. Wir sagen immer so, ein Jahr ohne Bali ist ein, ein verlorenes Jahr. Und letztes Jahr waren wir halt nicht, aber wir es nicht geschafft haben. Aber dieses Jahr wollen wir wieder. Und das ist so... Unser Happy Place, weil ich ich liebe die Menschen, die sind alle so entspannt und so freundlich, du hast so viel Natur, die sind alle auch diese, ja, ne, dieses... Wir machen ein bisschen Yoga. Ich meine, ich mache kein Yoga, aber ich mag diesen Flow <lacht> <lacht> und äh, das Essen. Das Essen das ist Essen. halt einfach. So gerade als Vegetarier ist das ja der Himmel auf Erden. Und das ist so. das oh dieses mit dem Roller. Man fährt mit dem Roller überall hin und ah, oh, das ist so. Ich liebe Bali.
0: Ich verstehe dich voll. Ich war jetzt das erste Mal in Bali und es war so. Es hat wirklich alles verändert. Ich will auf jeden Fall wieder zu Silvester dahin. Ja. Also ich plane jetzt schon wieder dahin zu fliegen. Voll gut. Weil ich habe so ein, ja, was heißt so ein Heimweh, Fernwehgefühl, mhm. irgendwie so eine Mischung daraus. Ja. Und das ist so, für mich war es auch so, ein, so eine Überraschung, Wie lange dass es ihr so da? geil war. Wir waren zwei Wochen dort. Ach, geil. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt immer noch zu wenig empfunden. Du ich brauchst glaub,
1: mindestens schon zwei Wochen.
0: Mindestens zwei Wochen und vor allem dadurch, dass ich ja auch so ein Typ bin, mir fällt schwer, einfach ruhig zu sein. Mhm. Kenne ich. an einem Fleck zu bleiben. Deswegen <lacht> war das auch gleichzeitig eine sehr, sehr stressige Reise, weil wir es geschafft haben, in diesen zwei Wochen vier, nee, fünf Stationen sogar zu okay, haben. Also das ist fünf krass. unterschiedliche Hotels. Geplant waren nur vier, aber ähm, durch unglückliche Umstände waren wir dann, mussten wir noch ein fünftes buchen. Mhm. Und, ähm, das war dann doch ein bisschen zu stressig, deswegen...
1: Aber ich kann das verstehen, gerade wenn du das oh, erste Mal irgendwo bist. Du ich bin halt auch so, du willst alles aus der Zeit rausholen und so viel sehen wie möglich. Deswegen, ich bin auch immer jemand, ich, ich habe immer so Hummeln im Hintern und Patrick kriegt immer die Krise und sagt, kannst du dich erstmal eine Stunde nur auf diese Sonnenliege legen? Ich so, nein, ich kann das nicht. Ich muss irgendwas machen, irgendwas unternehmen. Ich habe immer das Gefühl, ich vergeude Zeit. Aber je öfter du natürlich irgendwo hinfährst, desto besser kennst du dann alles und dann bist du irgendwann auch entspannt und wir haben halt dieses dieses Level schon äh, für Bali <lacht> erreicht, weil wir halt jetzt schon oft da waren und vieles kennen und dann fängst du halt wirklich irgendwann anders so richtig so als halber Einheimischer auch zu genießen. und Das ist halt das Allercoolste. Du, wo seid ihr da am liebsten in Bali? Ähm, in Canggu, mhm. weil du einfach da super gut überall hinkommst und du hast einfach mega viele Cafés da und ich auch so diese ganzen kleinen Stores und wir haben auch schon äh, einen Kronleuchter damals irgendwie für unsere Wohnung mitgenommen. Der ist dann äh, so illegalerweise irgendwo in der Business Class haben wir die so in die in die Kabine von den Stewardessen reingedrückt, weil es halt so ein riesiger ja, Kronleuchter ist. Und ähm, wollten kein Sperrgepäck äh, aufgeben. Ja, und das hat irgendwie so Erinnerungen auch einfach. Aber ich mag U-Boot auch gerne. Also, so, klar, es ist halt Dschungel. So, also, wer Probleme mit so Krabbeltierchen und so hat, ist schwierig. Aber so, dieses in der Natur und alles ist grün und dann auch immer so diese ganzen Geräusche von den Grillen und den Geckos und so. Ich mag das ja. Ich entspann das.
0: Du hast gerade erwähnt, ihr wart quasi dann, also, er war ein halbes Jahr drüben für ein mhm. Auslandssemester. Mhm. War das die längste Zeit, die ihr getrennt wart? Ja. Wird?
1: Das war, als ich frisch nach München gezogen bin. Das war so an an meinem Studienende und Patrick hatte noch ein Semester und ist dann weggegangen das halbe Jahr und ich bin in, nach München gezogen. Und wir waren dann auch ein halbes Jahr wirklich komplett räumlich getrennt. Wir haben uns gar nicht gesehen. Also ich habe ein Praktikum angefangen und ich war auch nicht in der Lage hinzufliegen, weil ich kein Geld hatte und auch keine Zeit. Du hast als Praktikant ja nur zwei, Monat, äh, zwei Tage im Monat frei. Und das war ein halbes Jahr, wo wir echt nur so über äh, Skype oder sowas Kontakt hatten, aber auch relativ wenig, weil jeder so in komplett neue Lebenssituation reingeschmissen wurde und jeder eigentlich genug mit sich selbst zu tun hatte, aber es war total fein. So nach einem halben Jahr ist er dann wiedergekommen und wir konnten uns alles erzählen. Ich hatte mich inzwischen in München eingelebt und Patrick hatte irgendwie eine mega coole Zeit auf Bali und auch ist auch mega viel rumgereist. Und wir waren aber auch zusammen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir trennen und? uns, sondern es war gar keine, es stand gar nichts zur Debatte. Wir haben gesagt, okay, du gehst dahin, ich gehe dahin und nach einem halben Jahr treffen wir uns dann
0: wieder, so ungefähr. Und Hat ist das, das mega eure gut. Beziehung eher gefestigt oder?
1: ja. Doch, definitiv. Patrick ist dann auch äh, nach München gezogen und wir haben dann drei Monate lang auf 15 Quadratmetern zusammen gewohnt. Ich hatte äh, ein äh, 70 cm breites Bett und wir mussten uns immer abwechselnd in der Nacht. Hat einer auf der Matratze auf dem Fußboden geschlafen und der andere im Bett. Und das ging halt drei Monate so auf 15 Quadratmetern, bis wir dann unsere erste gemeinsame Wohnung in München hatten. Wir haben aber auch schon in Flensburg während des Studiums zusammen gewohnt, aber das war schon... Gerade so drei Monate auf so engem Raum, so mit, also so Privatsphäre ist <lacht> es dann auch gar nicht. Aber es hat äh, extrem schon für unsere Beziehung was gebracht, so weil ich mir dachte, okay, wenn wir das jetzt überstanden haben und dann naja, auch noch was
0: das, <lacht> was soll da jetzt noch
1: kommen? Nee, doch, definitiv.
0: Krass. Ich habe auch gelesen, du hast schon immer richtig viel gearbeitet, ne? Mhm. Äh, ja. Kannst du noch mal kurz so einen Überblick geben?
1: Ich habe, ich bin echt so ein kleiner Workaholic, aber mir hat es auch irgendwie immer Spaß gemacht. Also ich habe halt schon während der Schulzeit immer mal äh, gejobbt. Ich habe mal drei Jahre lang bei Edeka Pfandflaschen sortiert. Super unsexy, aber ich habe mein erstes Geld verdient. Dann ähm, immer mal auf so Veranstaltungen auch so Bier ausgeschenkt und so. Naja und beruflich ging es dann halt irgendwie los, dass ich während der Schule ein Praktikum bei der Kieler Nachrichten gemacht habe. Das war bei uns die lokale Tageszeitung, weil ich halt wusste, ich will den Journalismus. Thematisch habe ich da über Seerobben geschrieben und bin auf irgendwelchen Baustellen in meinen Ballerinaschuhen rumgetapert, war völlig fehl am Platz, aber ich hatte halt dann ein journalistisches Praktikum in meinem Lebenslauf stehen. Dann war ich nochmal beim NDR, das ist auch der Norddeutsche Rundfunk bei uns in Kiel oben, nochmal ein bisschen in die Fernsehrichtung. Naja, und dann halt während des Studiums habe ich dann auch äh, verschiedene redaktionelle Praktika in Hamburg gemacht, in Berlin, bin also immer in meinen Semesterferien quasi am Arbeiten gewesen. Also ich wollte gerade sagen, ja. dann, wenn andere ihre Studentenpartys ja. machen, ja. was du... Ich habe immer gearbeitet. Naja, ich weiß, ich war wusste halt immer, okay, ich, ich bin von Haus aus jetzt nicht so gestellt, dass ich irgendwie durch meine Familie Kontakte habe oder ich bin auch niemand, der sich eine teure Privatuni leisten kann. Also meine Mama und mein Papa sind, ich sag mal, das ist jetzt nicht so blöd, aber so klassische Mittelschicht. Ähm, ich bin jetzt nicht mit im goldenen Löffel im Mund geboren. Und ich wusste eigentlich immer, wenn ich das erreichen will, was ich möchte, dann muss ich dafür mir den Hintern aufreißen. Und gerade in der Branche geht halt viel auch über Erfahrungswert und ich wusste einfach, ich muss irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen und mit einem Studium in Flensburg bist du jetzt nicht am Nabel der Zeit, sagen wir jetzt <lacht> so, so mal, zumindest nicht in dieser Branche und deswegen war okay, ich muss auf jeden Fall nach Berlin, ich muss in die großen Städte, ich habe eigentlich, ich habe mehr unbezahlte Praktika gemacht als bezahlte. Ich glaube, ich habe nur zwei bezahlte Praktika von sechs, äh, von acht gemacht, also sechs unbezahlt und musste halt auch immer während meines Studiums, meine Mutter hat, glaube ich, immer nur gedacht, hoffentlich verdient dieses Kind irgendwann mal Geld, hoffentlich verdient dieses Kind irgendwann mal Geld, weil meine Mutter halt immer nur quasi mein Kindergeld und alles für, für meine Praktika rausgeben musste, weil ich natürlich in Berlin auch wohnen musste und dann hat halt ein 15 Quadratmeter Zimmer 400 Euro im, im Monat gekostet, was als Student mega viel Geld ist und naja, dann ähm, war es halt echt immer so, dass ich mich so von Praktikum zu Praktikum gehangelt habe und nach meinem Studium bin ich dann hier runtergegangen und war dann bei ProSieben da habe ich mein erstes bezahltes Praktikum gemacht und ähm, ja, wollte Fernsehen ausprobieren, habe aber gemerkt, okay, Mode und Fernsehen in Deutschland funktioniert nicht und bin dann äh, zum Joy-Magazin in die Moderedaktion, im Print damals noch und das war mein zweites bezahltes Praktikum und von da bin ich dann äh, in eine Modeassistenz von einem Praktikum in eine Assistenz, das war so mein erster Arbeitsvertrag. Und was sagt die Mama heute? Ich glaube, meine Mama ist einfach froh, dass es mir gut geht und die ist, glaube ich, sehr stolz, genauso wie mein Papa. Ähm, bei meinem Papa, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ich glaube, mittlerweile hat er schon verstanden, was wir machen.
0: <lacht> das ist gut, nee. mittlerweile, Aber ja. sind die so, dass sie sich so Sorgen machen und sagen, oh, Selbstständigkeit und Kind, das ist doch nichts Langfristiges und dieses Internet? Dieses Internet ist nur ein Trend.
1: <lacht> ja, natürlich schon. Ich meine, meine Mutter war 40 Jahre beim gleichen, äh, 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Und das ist natürlich schon Welten, vom, vom beruflichen einfach, was, was du, wie du auch an Sachen rangehst. Aber ja, Eltern machen sich, glaube ich, immer Sorgen, egal was du machst und wie du es machst. So eine gewisse Grundangst schwingt wahrscheinlich immer mit. Aber solange meine Eltern, glaube ich, sehen, dass es mir gut geht und, oder dass es uns gut geht und dass wir glücklich sind, ähm, sind sie, glaube ich, auch glücklich. Und ich versuche auch immer, meine Eltern so auf dem aktuellen Stand zu halten, so dass sie einfach auch wissen, sie sind Teil des Prozesses mhm. und des Geschehens und sie sind involviert in die Probleme und äh, ich rede bei meiner Mutter auch super offen eigentlich auch über alles, wo ich mir ab und zu denke, vielleicht sollte ich nicht so offen reden, damit sie sich nicht zum so Beispiel? viel Sorgen macht. Ja, zum Beispiel mit diesen Produzentengeschichten. Ah, okay, ja, ja. Ne, so oder so Sachen, die halt einfach schief gehen, wo ich weiß, okay, es belastet sie jetzt wahrscheinlich, dass es mich
0: belastet. So. Oder es
1: belastet sie vielleicht sogar noch mehr, als vielleicht, es dich belastet. ja. Aber nee, also ich glaube, im Endeffekt sind beide mega, mega happy und stolz und... Äh das ist
0: bei mir aber auch so. Ich denke auch mittlerweile fünfmal nach, was ich meiner Mama erzähle. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich irgendwie auch so eine Anfrage habe, für so eine Pressereise oder mhm. was, wo ich sage, das wird sie vielleicht nicht so richtig geil. finden. <lacht> ich voll? Weiß ich nicht. Also gerade so, weiß ich nicht, wenn man wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich will zum Beispiel unbedingt in den Oman, mhm. so, und da weiß ich, meine Mama denkt so, da könnte es gefährlich werden für mich. Und ich denke so, nee, da wird schon nichts passieren, alles ist gut, so, aber für sie ist dann so, oh je. Gefahrenzone. <lacht> Gefahr. Oder generell, dass ich jetzt generell unterwegs bin, ist für sie auch ein Riesending gerade, weil sie sich so denkt, oh je. Coronavirus überall und ja, so weiter ja, und so ja. fort und du musst aufpassen und gerade in einem Zug oder Schließ in einem Flugzeug ein. und so und hast du eine Atemmaske und ich denke so hä, ich laufe doch nicht durch die Welt mit der Atemmaske also jetzt komm mal ich habe Desinfektionsmittel dabei damit habe ich mich ab und an mal ein so. und das sollte dann ja wohl auch reichen und sie so oh je und
1: macht sich dann halt immer Sorgen ich glaube das ist Mütter Ach, ich glaube das ist normal meine Mutter hat mir einmal erzählt als, für, als ich so meine erste das war glaube ich so vor vier oder fünf Jahren, habe ich meine erste größere Reise, auch das war, als ich noch angestellt war, nach Miami gemacht. Das war eine Produktionsreise für Modeshootings. Und meine Mutter war halt, ich glaube, meine Mutter war aufgeregter als ich und äh, hat dann wirklich meinen Flug auf diesem Flugradar die ganze Zeit beobachtet, wo ich denn bin. Aha. Und dann auf einmal, als ich dann gelandet war und wir wieder Kontakt haben, erzählte sie mir so, ja, auf einmal war das Flugzeug verschwunden vom Radar. Und sie hat halt ein, halt ein Herz ins Park gekriegt. Ich sehe, Mama, es war aber gar nichts los. Ja, aber auf dem Radar war das Flugzeug dann weg und ich habe gedacht, es ist irgendwas passiert und sie hat sich ungefähr so Sorgen gemacht und seitdem macht sie auch nicht mehr diese flugradar
0: Soll ich dir was sagen? Unter uns, also nicht unter uns, uns aber <lacht> unser um uns. Äh, meine Mutter macht das jedes Mal. Immer. Meine noch. Mutter trackt jeden einzelnen Flug. Sie kennt sämtliche Strecken. Sie weiß immer, also auch zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn irgendwas anders ist als sonst. Zum Beispiel hat sie sich Sorgen gemacht, weil wir in Bali, von Bali zurück nach Deutschland, über irgendwie, ich glaube, nicht über die, die Ukraine geflogen sind, sondern stattdessen über irgendeine andere Strecke auf jeden Fall. Und da hat sie schon Zustände bekommen. Und sie checkt original jeden einzelnen Flug. Und ich muss immer, egal wo ich bin, egal ob ich dort Internet habe oder nicht, muss ich immer schreiben, hey, ich bin gelandet. Das mache ich auch. Sie mir, und dann schreibt sie mir aber, ich weiß. Du bist <lacht> vor 14 Minuten gelandet. Parkplatz, sie kennt sogar die Parkplätze. Nein. Sie guckt sich wirklich das
1: Flugzeug an, bis es geparkt ist. Okay. Das ist richtig Dann, ist, dann ist deine Mutter Next Level auf jeden Denn Fall. Was das
0: angeht, also Flugradar, sie kennt wirklich jeden Flughafen ohne sie dort gewesen zu sein. Selber fliegen, die sie war auch wirklich ein guter Fluglotse, glaube ich. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, es ist irgendwie normal. Das ist okay. Und dafür lieben wir unsere Mamas ja, ja auch. Lieber eine Mama, die sich einmal zu viel Sorgen macht, als einer, der alles egal ist.
0: Sag mal, hast du so Ziele für 2020 so aber auch für die nächsten paar Jahre? Also hast du so ein großes Ziel, auf das du hinarbeitest? Weil du ackerst ja schon übelst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ohne
0: Wor <worauf> Ziel. <lacht>
1: das ist so, du musst also, du wirst ja wahrscheinlich irgendwie so ein Ziel vor Augen haben. Also ich stecke mir immer eher so kleine Ziele, weil... Ich das einfacher finde, die zu erreichen. Also fürs Label, also das große übergeordnete Ziel ist natürlich, dass wir mit dem Label, mit dem Model Label ein zweites fixes Standbein einfach äh, in Zukunft machen können. Und darauf arbeiten wir jetzt quasi hin und wir versuchen jetzt so Steps zu gehen, die uns dahin bringen. Sei es eben, dass wir jetzt ein Pop-Up-Store hier bei uns machen im Sommer um die Leute einmal reinzuholen. Ähm, ja, dass wir vielleicht bis Ende des Jahres noch ein, zwei mehr Vertriebskanäle einfach für das Label haben, dass es das vielleicht nicht nur bei uns gibt, sondern dass wir auch verschiedene Vertriebskanäle haben. Ähm, dann, dass wir unser Team ausweiten. Ähm, mein Großes übergeordnetes Life Goal ist natürlich, dass ich irgendwann sagen kann, ich habe in meiner Selbstständigkeit so gut vorgesorgt, dass ich mir vielleicht irgendwo, äh, weiß ich nicht, ein kleines Haus am See kaufen kann, so in der Natur. Das wäre halt so oder Aber auch einfach so ganz normale Ziele, die ich sag mal jeder von uns Ja, so ich will Sinn jetzt hat. nicht den Weltraum befliegen. Also ah. <lacht> Nein, ich bin ich bin echt bodenständig, was das angeht. Also ich, mein Ziel ist es, noch möglichst viel von der Welt zu sehen. Ähm, Vielleicht auch mal ein halbes Jahr bis Jahr irgendwo im Ausland zu leben. L.A. hätte ich zum Beispiel mega Bock drauf, einfach weil ich da irgendwie so den Vibe mag. Es ist halt natürlich alles schweineteuer, deswegen muss man halt auch dementsprechend vorsorgen. Ähm, ja, einfach so normale menschliche Ziele, so also jetzt nichts Außergewöhnliches, keine Ahnung. Ich habe noch
0: zwei Fragen an dich. Erstens, gibt es eine Sache, wo du sagen
1: würdest, das denken Leute immer über mich, aber das stimmt gar nicht. Also ich habe das habe ich jetzt früher immer mal öfter gehört, dass die Leute immer denken, ich bin so arrogant, so arrogant und eingebildet. Das habe ich früher öfter mal gehört. Vielleicht das Resting Bitch Face. Ja, ja <lacht> vielleicht. Ja, und ich muss auch dazu sagen, ich habe wirklich oh, ich bin sehr schlecht, das ist für diese Branche eigentlich wirklich auch der Todesschlag, aber ich kann mir sehr schlecht Gesichter und Namen merken. Und deswegen begrüße ich vielleicht einige Leute auch ab und zu nicht, was dann nicht so gut ankommt. Aber ich kann da nichts dafür. Ich bin echt, ich habe Gedächtnis wie ein Sieb teilweise. Ich glaube, das ist gar nicht so. Ehrlich gesagt,
0: ich bin mir ziemlich sicher. Bei mir ist es auch ähnlich. Ich glaube aber, wenn du, ich sag mal, durchschnittlich weiß ich nicht 30 neue Menschen am Tag kennenlernst. Wie sollst du dir das denn merken? Ja, jeden ja. Tag, du lernst jeden Tag unvorbellm. Bei uns Menschen. ist das ja auch immer
1: so. Und die kennen dich, weil genau. sie dich
0: ständig irgendwie auf Instagram genau. sehen. Genau. Und wir aber, haben
1: aber nie ein Gesicht zu diesen ja. ganzen E-Mails und Namen und das ist oh, ich fühle mich dann immer so unhöflich, weil ich mir denke, scheiße, ich muss die doch auch kennen. Und das ist glaube ich so was, was so ein bisschen mitschwingt. Ja, ja und ich glaub, dann wechseln sie ihre Position und dann bist du ganz ja. lost. Oh, ich ab und zu, das oh, ist echt aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ab und zu komme ich mir vor mit Patrick, wie bei der Teufel Prada, in dieser Situation, wo die auf diesem Empfang sind und Miranda, äh, Prissy lässt sich doch immer die Namen so zuflüstern.
0: <lacht> ab und zu komme ich mir so vor, Und Patrick, Patrick Flüstern,
1: <lacht> zuflüstern muss. Aber, oh Gott, es ist echt. Ja, weil man lernt halt so viele neue Leute kennen und ich tue mich echt schwer mir das alles zu merken. Ich verstehe das bei mir genauso. Aber ich bin überhaupt gar nicht arrogant und Leute, die mich dann auch irgendwie mal persönlich kennen, die sind dann auch immer so, ach krass, du bist ja auch so wie in den Stories, du bist ja so ganz normal und ganz echt und so auf Bildern wirkt das glaube ich immer noch mal ein bisschen distanzierter, aber eigentlich bin ich ich würde mich schon seit sehr herzlichen und fröhlichen Menschen bezeichnen. Ja, früher war vielleicht auch so ein bisschen diese Arroganz so durch Unsicherheit. Unsicherheit. Ja. Letzte
0: Frage zum Abschluss. Hast du heute etwas geteilt, was du bisher noch nie geteilt hast in dem Podcast? Ich glaube einiges. <lacht>
1: Wirklich? Du <Aus> hast exklusiven Content. <lacht> ja, ich habe mal glaube ich noch nie darüber getroffen, dass ich kein Wasser trinke. <lacht> Wirklich, breaking news an dieser breaking Stelle. Breaking news. Alle denken immer, was ist falsch mit dir? <lacht> Quatsch.
0: Ich glaube, es gibt so viele Leute da draußen, die sind froh darüber, weil sie trinken auch nicht gerne
1: Wasser. Also ich mag halt Wasser so mit Saft. Dann <lacht> ja, in schon, okay. Ich bin jetzt nicht Andi, was Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich habe so viel erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles erzählt habe. Ich glaube schon, so zwei, drei Sachen. Okay. Ja, ich, ich muss
0: zugeben, ich fand es total mutig und beeindruckend, wie offen du heute warst. Und auch vor allem auch das... Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen... was ist Schiss, aber ich wusste nicht, ob ich das Thema Kinder wirklich ansprechen doch, kann. auch immer unbedingt. Ich ähm, bin doch froh,
1: wenn man darüber sprechen kann. Aber eben, und ich
0: finde, dadurch, dass du da halt das heißt Vorreiterin, du bist, nicht in dem Sinne, sondern dass du einfach dazu stehst und sagst halt, wie es ist und dadurch vielleicht auch so viel die Angst nimmst. Ja, das hoffe ich halt. Also ja. das finde ich ist auf jeden Fall ein, ein Dienst an, an, an vielen Frauen, die sich vielleicht
1: jetzt auch ermutigt fühlen, ja, das da hoffe auch einfach ich. offen zuzustehen. Das hoffe ich. Ich meine, man muss sich dafür nicht schämen. Muss man wirklich nicht. Man ist nicht krank. <lacht> Danke dir. Danke das war dir. Super schön. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe nicht erstmal in München wieder. Ja, sowieso. Und ähm, ja, ich bin äh, gespannt, wen du noch interviewst. Ich finde es auf jeden Fall eine mega coole Reihe.
0: Danke Sehr dir. erfrischend.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war die sechste Folge Unshared mit Nina Schwichtenberg. Und ich frage mich, was ihr gerade wohl empfindet. Ist es Überraschung? Ist es Mitgefühl? Ist es Sympathie? Oder seid ihr vielleicht sogar traurig oder enttäuscht? Was mich angeht, so tat es mir echt gut, von Nina verstanden zu werden und zu wissen, dass viele Themen, die mich aktuell beschäftigen, auch sie beschäftigen. Ich bewundere ihren Fleiß, ihre Disziplin, ihren Willen, aber auch vor allem ihren Mut, für sich selbst einzustehen, wie ihr wahrscheinlich in der Folge herausgehört habt. Ich hoffe, ihr empfindet ähnlich und euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Teilt also die Folge gerne, hinterlasst mir eine Bewertung und vor allem helft mir, diesen Podcast weiter zu verbreiten, damit ich irgendwann auch mal die Chance habe, mit Gästen außerhalb meines ja, direkten Umfelds zu sprechen. Außerdem möchte ich allen danken, die mir schon so viele Nachrichten und liebe Kommentare hinterlassen haben. Es tut einfach so gut zu hören, dass euch dieser Podcast gefällt. Ihr habt wirklich keine Ahnung. Die nächste Folge kommt dann erst in zwei Wochen, weil ich fürs erste in ein, zwei Wochen Rhythmus übergehe und ist dann mit der Ex-Bloggerin und heutigen Autorin und Sprecherin Vreni Frost, die ihr vielleicht noch von dem ganzen Abmann-Wahnsinn kennt. Wie auch immer, ich freue mich drauf und bis dahin.